0: Moi, kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tässä Isak Rautio ja tämä on FutuCast. Tervetuloa kuuntelemaan. Muistakaa kanava ja muistakaa tykätä ja kommentoida tässä herää ajatuksia jakson aikana. Mennään jaksoon. Tervetuloa vieraaksi aivotutkija Lauri Nummenmaa. Tervetuloa FutuCast, Kiva, kun pääsit näin lyhyellä varoitusajalla. Me puhutaan tänään sunkaan. aivotut sä saat aivotutkija ja sä teet tämmöistä, mm, en mä tiedä sanoinko mä enimmäkseen, mutta teet muun muassa aivojen kuvantamista ja ehkä sitä kautta myös tutkit aivojen toimintaa. Millä muilla tavoilla sä tutkit aivoja?
1: No mun työni on lääketieteellisen kuvantamisen professori ja suuri osa tutkimuksista liittyy siihen, että me koitetaan tavalla tai toisella kehittää niitä kuvantamismenetelmiä ja sitten sitä kuva-analyysiä, millä me voidaan sitten ihmiskudoksia tutkia sieltä päästä varpaisiin tällä hetkellä. Ja tietenkin siitä tarvitaan apuna paljon, paljon tota muita menetelmiä radiolääketieteestä, psykologiaa ja matematiikkaa ja fysiikkaa ja Oikeastaan kaikkia tieteitä, mitä nyt löytyy yliopistolta.
0: Se on jännä tie. Mä haluaisin tietää sen polun, että mistä, miten aloittaa lääketieteellisestä tota, aivojen kuvantamisesta ja päätyy kirjoittamaan kirjan pahuudesta?
1: No, kuvantamismenetelmien tarkoituksena on diagnosoida ihmisiä, ymmärtää erilaisia sairauksia ja sitä kautta sitten kohdentaa paremmin niitä hoitoja, mitä ihmisille voidaan antaa. Ja sitten, jotta me voidaan niitä erilaisia sairauksia ymmärtää, niin silloin meidän tarvitsee ymmärtää, erilaisia esimerkiksi, mielenprosesseja tai fysiologisia prosesseja terveillä ihmisillä paremmin. Ja aggressio ja väkivalta on aika isoja ongelmia, mitä sitten liittyy myös moniin sairauksiin ja mielenterveyden häiriöihin, joten tätä kautta kuvattaminen on aika semmoinen luonnollinen osa sitten sitä semmoista tutkimussykliä, mitä meillä tehdään.
0: Ja yes. sä oot siis tosiaan kertonut kirjan nimeltä pahuus, jos puhutaan pahuudesta ja siitä, että mitä se meinaa ihmisessä. Ja siitä me tänään toivottavasti tunti puhutaan, enemmän tai vähemmän. Mitä on pahuus sun mielestä?
1: No, pahuus ei ole tietenkään semmoinen tieteellinen termi, vaan se on tämmöinen aika kätevä nipputermi, mitä me voidaan arkikielessä käyttää. Yksinkertaisemmillaan ihmiset käyttää siitä kaikessa semmoisesta, mikä on heille itselleen harmillista tai sellaista, mitä he ei halua kokea. Ja sitten me saadaan sanoa, että vaikkapa esimerkiksi joku maku saattaa olla paha tai joku vaatio on pahan ja niin edelleen. Mutta sillä tavalla, kun mä nyt kirjassa kirjoittanut, niin mä käsittelen sellaista pahuutta, missä ihmiset tieten tahtoina aiheuttaa toisille haittaa ja harmia satuttaa toisia ihmisiä tai jollain tavalla koittaa toisten ihmisten toimintaa sit vaikeuttaa tai hankaloittaa.
0: Jos me on sosiaalinen eläin, miksi meillä on kehittynyt taipumus olla aggressiivinen tai olla öö, paha?
1: No evoluutiohan on semmoista kamppailua elintilasta ja geenien selviämisestä ja siinä evoluutiopelissä kirjallisesti kaikki keinot on sallittuja, tai mikään semmoinen varsinainen peli on, mutta kuvainnollisesti. Ja tietenkin yhtä lailla sitten, kun me voidaan edistää omia etuja tekemällä yhteistyötä liittoutumalla toisten kanssa, niin me voidaan sitten koittaa omia etuja edistää myös ottamalla toisilta vaikkapa väkisin se, mitä he on saaneet tai mitä heille kuuluu. Väkivallalla voi valitettavasti saavuttaa luonnossa aika paljon, että Saalistajien pitää tietenkin tappaa saaliseläimiä ja sitten muidenkin eläimiä pitää vallata ne parhaat resurssit, saada parhaat parittelua ja lisääntymiskumppanit ja saada parhaat ruokavarannot ja toisaalta myös puolustaa itseä ja omia jälkeläisiä toisia vastaan. Että se on vaan semmoinen yksi, yksi monista keinoista siellä evoluution työkalupakissa, mikä on sitten monille nisäkkäille ja muille eläimille ihminen mukaan lukien syntynyt.
0: Joo, niin tämä jos se vaihe, kun me aletaan huomaamaan, että mikä tahansa tapa moraalisti kuvailla jotain taipumusta alkaa olemaan hankala siitä näkökulmasta, että mikä toimii tai mikä on järkevää evoluution viitekeyksessä esimerkiksi, koska siis voi sanoa, että toi naapuriheimo, joka yritetään hyökätä meitä, meitä kohtaan on paha, mutta ne miehet, jotka puolustaa tai ne ihmiset, jotka puolustaa meitä, meidän heimoa, he ovat hyviä, vaikka siinä niin puhutaan samanlaisesta toiminnasta tai taipumuksesta. Hmm.
1: No se moraalihan on yhtä lailla sitten semmoinen yksi evoluution tuoteku siitä se se ihmisen tämmöinen aggressiivisuus ja väkivaltaisuus, ja sehän toimii nimenomaan tämmöisiä ryhmiä ylläpitävänä, liimana. silloin, on tietenkin hyvä puoli se, että se tekee toisista ihmisistä meidän läheisistä meille tärkeitä, mutta huonopuolitiiksi se, että se pitää sen oman ryhmän ulkopuoliset jäsenet sitten tosiaan meistä vähitäänkin käsivarren mitan päässä. Ja silloin kun me puhutaan tämmöisestä ihmisten moraalissa suhtautumassa siihen, mikä on pahaa, niin siitä tietysti on asteeroja ihmisten välillä ja ryhmien välillä siinä, mitä pidetään hyväksyttävänä, mutta on myös aika paljon semmoisia asioita, mitä kaikissa kulttuureissa pidetään haitallisena tai moraalisesti väärinä, kuten esimerkiksi vaikka niin kuin toisten ihmisten tappamista tai satuttamista tai oman ryhmän satuttamista tai ylipäätään oman edun asettamista sen oman ryhmän edelle, mikä se ryhmä sitten kulloinkin on. Tietysti vaikuttaa aika paljon siihen, että mitä pidetään hyväksyttävänä.
0: Kyllä. Mitä se näkisit tämän saman taipumuksen modernissa maailmassa ja mikä funktio sillä on? Tai onko se enemmänkin nyt niin, että me huomataan, että tässä modernissa sivilisaatiossa sillä ei ole enää samanlaista funktiota, että se on enemmän dysfunktionaalista ja enemmän tota, antisosiaalista?
1: No toki tämmöinen niin taipumus tämmöiseen moraaliseen ajatteluun ja toisten ihmisten pitämiseen, sinne omana porukkanaan ihmisille lähestulkoon välttämätön, koska ei meidän ensinnäkään aivoprosessori riitä siihen, että me voitaisiin jotenkin kokea tosi syvää veljettä tai sisaruutta tai rakkautta kaikkiin maailman mm, ihmisiin. Ja Me ollaan kuitenkin lähtökohtissa aika pienien piirien laji, mutta toisaalta tämmöinen nykyaikainen yhteiskunta, missä sitten meillä on tietoverkkoja ja mahdollisuus olla yhteyksissä puhelimella ja viesteillä ja muilla toisella puolella maapalloa vanki ihmisiä, niin se on laajentanut tätä meidän moraalista kehää todella paljon, mm. verrattuna siihen, että esimerkiksi vaikka YK on ihmisoikeussopimuksen mukaisesti kaikilla ihmisillä on samat inhimilliset perusoikeudet, mikä ei ole lainkaan itsestäänselvyys vielä vaikkapa 200 vuotta sitten. Että voi ajatella, että se moraalipiiri laajenee tietyllä tavalla, ne ihmiset, kenestä meidän on pidettävä huolta ja välitettävä, mutta ne sitä että siellä niin kehän ulkopuolella edelleenkään ole niin vahvoja, kuin siinä meidän ihan vaikkapa oman ydinperheen kesken.
0: Kyllä, niin se ei ole niinkään, että se sosiaalinen piirre laajentunut, se on se, että me ollaan irrotettu ne moraaliset oletukset ja niiden tota, tämmöinen eksklusiivisuus mikä se voisi olla suomeksi se no. sana, semmoinen niin kun, me ollaan laajennettu, me ollaan, me ollaan ymmärretty, että aha, me voidaan ajatella muitakin ihmisiä samalla tavalla tai samankaltaisesti, kun me ajattelemme oman tota, heimomme tai piirimme ihmisiä.
1: Joo, sillä tavalla, tavallaan se, että minne, minne asti se moraalinen kehä ulottuu, niin se on varmaan laajentunutkin aika paljon, mm. mutta sitten kaikista tiiveimmät, välttämättömimmät ja rakkaimmat siteet että meillä niin ei niiden määrä ole hirveästi kasvanut ja tietysti voi ajatella, että se on Ikävä asia, että me kaikista ihmisistä voidaan välittää tai pystytä välittämään yhtä paljon, mutta toisaaltahan se on semmoinen asia, mikä tekee meidän inhimillisestä elämästä aika ainutlaatuista. Meillä on tiettyjä ihmisiä, ketkä meillä on ihan hirvittävän tärkeitä ja ainutlaatuisia, että heistä omaa kumppania haluaa vaihtaa mihinkä toiseen ihmiseen, jossa on tosi rakasta, tai omia lapsia haluaa vaihtaa niin. toisiin lapsiin mistään, mistään hinnastaan. Sehän on, mikä tekee nimenomaan ihmiselämästä sitten aika erilaista kuin varmasti monella muulla lajilla, millä tämmöisiä Kyllä. suhteita ei ole.
0: Eikä me varmaan pystytä edes käsittämään, mitä se tarkoittaisi kantaa seitsemän miljardin ihmisen kärsimystä omalla tota, täydellisellä empatiakyvylään. Tota, meidän rajallisilla, ka- rajallisella kapasiteetilla käsitellä tunteita, niin ihan omiakin tunteitamme.
1: No Seitähän meidän, meidän aivojen laskusysteemi mahdu, koska niin. evoluutio on se meidän aivon tällaiseksi muokattu. Onhan olemassa paljon sellaisia lajeja, missä esimerkiksi vaikkapa mehiläisiä, missä kaikki kaikki tota noin pesäpuolustavat mehiläiset on enemmän tai vähemmän tarkkoja kopioita omasta itsestään, tai on niin tarkkoja kopioita omasta itsestään, että se on sen geenin kannalta sama, että kuollaanko itse vai kuoleeko se kaveri, joka siitä naapurista kuolee. Mutta tämmöisillä mm. eläimillä tietysti ei voi ollakaan semmoista monimutkaista ja hienovireistä sosiaalista tiedonkäsittelyverkostoa siellä aivoissa kuin meillä, koska mehän tiedetään, että meidän täytyy olla ihan eri tavalla vaikkapa oman veljen tai oman pomon tai vaimon tai ventovieraan ihmisten kanssa, ja sehän vaatii hirvittävästi tiedon tallentamista muistiin ja jatkuvaa tiedon muokkaamista ja käsittelyä.
0: Kyllä. Tule mieleen tuota pahuuteen ja aggressioon. Anteeksi. Öm, moni pitää semmoista aggressiivisuutta tai ö, pahaan kykeneväisyyttä ja pahojen tekojen ö, toteuttamista jotenkin sairaaloisena. Et se on sairaaloinen piirre ihmisessä. Jos ihminen kykenee tekemään noin pahasti jollekin toiselle ihmiselle, se on sairas päästään.
1: Öö, Onko tämä sun mielestä virhe ajatella näin lähtökohtaisesti? Mä sanoisin sillä tavalla, että sairaus ei ole mikään primäärisyy ihmisten väkivaltaisuudelle tai paha, pahuudelle, että se on olemassa oleva syy. On olemassa tiettyjä sairauksia, missä me tiedetään, että ihmisten väkivaltaisuus ja aggressiivisuus lisääntyy voimakkaasti. Esimerkiksi päihteiden käyttöhäiriöt on klassinen esimerkki tästä tai erilaiset skitsofreniset psykoosit. Aika moneen itse asiassa psykiatriseen sairauteen tai neurologiseen sairauteen liittyy tämmöistä aggressiivisuuden lisäytymistä, kuten vaikkapa sitten otsalohko otsalohkorappeumiin. Mutta ne on häviävän pieni osa siitä kokonaisesta, että kokonais, vaikkapa esimerkiksi rikollisuudesta, mitä Suomessa ilmenee. Suuri osa rikoksistahan on täysissä rie- sielun ja ruumiin voimissa olevien ihmisten te- tekemiä, että he ei ole lainkaan sairaita missään lääketieteellisessä mielessä. Että se on tämmöinen jälleen yksi tämmöinen ihmisten ehkä kielikuva siitä, että kun sanotaan, että joku asia on omasta näkökulmasta poikkeuksesta tai semmoista, mihin me ei itse kyetään, niin me pidetään sitä sitten jotenkin, ehkä etä, otetaan siihen etäisyyttä sillä tavalla, että sanotaan että se on sairasta, että se on jotain sellaista, mihin me ikinä koskaan itse kenties sitten ryhdyttäisi, vaikka meillä kaikilla kuitenkin on valmius tarvittaessa toista ihmistä lyödä tai jopa suorastaan tappaa, jos oikein tiukka paikka tulee.
0: Tämä on jännä ö, avaus kysymykseen, johon haluaisin sun hmm. mielipiteen, se on se, että mikä missä Miten me voidaan arvioida ihmisen omaa vastuuta, syyllisyyttä ja mä tiedän, miten mä kääntäisin sanan agency suomeksi, mutta tämmöistä itsemääräämisoikeutta tai agenssi. Mä, mä sanon nyt agenssi tässä jaksossa, koska se on helppo käyttää sitä semmoisena korvikkeena, mutta puhutaan siis siitä, että ihminen pystyy itse määrittämään ja määräämään ja päättämään omat valintansa. Ö, niin ö, missä vaiheessa me voidaan pitää ihmistä vastuullisena teoistaan, pahoista teoistaan, jos sillä esimerkiksi on, sanotaan nyt että ekana esimerkkinä, silloin vaikka tämmöinen aivolohkojen vaurio. Miten me pitäisi arvioida sen vastuullisuutta siinä?
1: No rikosoikeudessa mielessä tietenkin, jos tämmöistä epäillään, jos ihminen, ihmistä epäillään rikoksesta, niin sitten voidaan tietenkin tehdä tutkimus. Arvioida, että pystyykö ihminen oikeasti ymmärtämään se tekonsa, mitä hän on tehnyt ja pystyykö hän omaa käyttäytymistään ohjaamaan sillä tavalla, kuin aikuinen terve pystyy, ja näitä tehdään pieni määrä Suomessa tyypillisesti erilaisista vakavista rikoksista, epäilylle ihmisille, äh, henkirikoksista tyypillisesti, ja hyvin pieni osa ihmisistä, ketkä sitten tämmöiseen, tämmöiseen määrätään, niin sitten todetaan syyntäkattomaksi, että he omaa omasta käyttäytymistään pystyy olemaan vastuussa. Ja tämä ehkä kertoo siitä, että suurin osa aikuisista kuitenkin on on kykeneviä sitä omaa käyttäytymistään ohjaamaan tekemään tämmöisiä valintoja, että vaikka lyönkö toista tai ostako puukua lähden kanssa kaupungilla mm. riehumaan. Eli tämmöiset tapaukset on verrattain, verrattain selkeitä rikosoikeudellisesti. Sitten toinen asia on tietysti, että esimerkiksi pieniä lapsiahan me ei tyypillisesti pidetä. Riko, tai pienet lapset ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Ikäalaraja vähän vaihtelee maasta toiseen, mutta on aika yleinen käytäntö ja siinä on sitten taas tämmöinen aika selvä kehityksellinen näkökulmaa, että pienet lapset ei ymmärrä tekojensa seurauksia samalla tavalla kuin aikuiset, mutta kaikkialla maailmassa tämmöinen samanlainen raja on johonkin kuitenkin sitten asetettava tai asetettu. Kyllä. Ja vaikka ihminen olisi sitten vaikka, vaikka, vaikka hänen impulssikontrollen olisi heikentynyt vaikkapa sen takia, että hän on käyttänyt vaikka alkoholia tai päihteitä, niin sitten tietenkin voidaan ajatella, että ihmillä kuitenkin on jonkunnäköinen kyky valita se, että rupeakohan hän sitten näitä päihteitä käyttämään tai lähteekö niiden kanssa sitten kaupungille Seikkaileva vai pysyykö vaikka pakotona.
0: Niin. Ilman tätä kykyä olettaa, että siellä on joku oma valinta, niin meillä ei olisi semmoista rikosoikeudellista järjestelmää, kuin meillä nyt olisi. Ja meidän moraalikäsityskin, joka on sen oikeusjärjestelmän perustana, sekään ei olisi enää johdonmukainen millään tavalla. Joten me, ole, me ollaan vähän jumissa tämän oletuksen kanssa, eikö vaan?
1: No, en mä ehkä ajattele sillä tavalla, koska... Koko se meidän yhteiskunta ja säännöt ja sopimukset perustuu tietenkin siihen, että ihmiset voi valita, mitä he tekevät. Pysytään omaa, omaa käyttäytymistä ohjaan ja pelkästään ihmiskunnan historia ja meidän arkikokemushan osoittaa, että suuri osa ihmisistä tähän kykenee. Mm. Ja Sitten meillä tietysti, koska se yhteistyö on niin hyödyllistä meidän lajille, niin meillä tarvii olla joku semmoinen systeemi, että me voidaan kaikkia ihmisiä sitten vähän tällainen kuin reippaamman puoleisesti kannustaa. Tekemään hmm. hommia kimpassa eikä sooloilemaan. Ja sen takia meillä on sitten myös tämmöinen rikosoikeudellisen vastuun käsite niitä ihmisiä varten, ketkä ei sitten halua tai äärittömän harvinaisessa tapauksessa kykene noudattamaan tätä. Yhteisessä sovittua säännistöä, että jos, jos meillä ei tämmöistä vapaata tahtoa olisi, niin silloin mitään tämmöistä yhteiskuntaa – ei tietysti olisi olemassa lähellekään semmoisessa vuodossa kuin mitä me sitä nykyään ajatellaan. Joo, kyllä.
0: Mä oon ihan täysin samaa mieltä siitä. Mä en siis sano, että meidän ei pitäisi ajatella mm. näin. Ö, mutta se on mun ihan mielenkiintoinen. Se vo, vapaan tahdon keskustelu myö, voi myös olla siis täysin turha. Että siis mm. mitä väliä täällä loppujen lopuksi on, koska me kuitenkin joudutaan elämään niin kuin meillettäisiin vapaalla tahdolla. Mutta on kuitenkin mielenkiintoista miettiä tällä niin kuin meidän – sillä tavalla, kun me ymmärretään maailmaa ja miten maailma vaikuttaa meihin ja toisinpäin, mm. niin, niin on, on mielenkiintoista että etsiä sitä rajaa, että missä me voidaan vetää ihmisen oma vastuu ja niin yhteisön ö, vaikutusvallan, niitä yhteisön vaikutusvalta. Esimerkiksi ö, on tämmöinen niin ajatusleikki siitä, että ö, mä luin tästä eilen ö, Jojo tämmöisen niin kuin, Etelä-amerikkalaisen diktaattorin lapsi, hypoteettinen lapsi, joka on koko lapsuutensa kasvanut niin kuin suojattuna tämmöisessä niin kuin diktaattorin palatsissa, kasvanut siellä tota, tämän diktaattorin palvelijoiden ja, ja tota, alaisten kanssa ja oppinut siis täysin vinoutuneen moraalisen kuvan maailmasta, on täysin niin kuin vinoutuneen moraalisen kuvan maailmasta, että se ihan mitä vaan ja muut ei saa tehdä sulle mitään. Niin sitten kun hän kasvaa aikuiseksi, niin kuinka syyllisenä tai vastuullisenä tätä lasta voi pitää ö, jostain pahasta antisosiaalisesta teosta? Jos se on, sanotaan, että se on ainoa, mitä hän on tiennyt koko lapsuutensa. Miten mieltä saa olet ajatusleikistä?
1: No tämä on ehkä tämmöinen pragmaattinen kysymys samalla tavalla kuin se, että äh, jos mennään vaikkapa käymään jonnekin toiseen maahan kuin Suomeen, niin noudatetaanko mm. siellä sen maan lakeja vai Suomen lakeja? Mm. Ja tämä ihminen on tietysti oppinut elämään toisella tavalla kuin muut ihmiset, mutta kysymys kuuluu ehkä se, että pystyykö hän ymmärtämään, sen, että näiden asioiden, mitä hän on tehnyt siellä palatsissaan, niin ne on kiellettyä tällä toisessa maassa. Ja jos hän sen pystyy ymmärtämään, niin kun, jos nyt kyse on ajatusleikistä terveestä aikuisesta ihmisestä, niin silloin tietysti hän on vastuussa siitä, mitä hän tekee. Samalla tavalla kuin vaikkapa, mm. jos ajateli itsemme, että vaikkapa... Onko keskeyttää? Tehdään keskeyttä
0: keskeyttä on. vähän tota, Että siis hän, hän on kykeneväinen ymmärtämään sen, jos hän olisi oppinut sen, mutta hän on ikinä oppinut sitä. Hän on sulettu, suljetussa tota ympäristössä koko lapsuutensa. Mitä siinä tapauksessa? Tämä menee tosi hypoteettiseksi, mutta on mielenkiintoista kuulla no, sun. Nämä päätöksesi. tämmöiset
1: ääriesimerkit on ehkä kauhean kiinnostavia sen kannalta, että kuinka meidän yleisiä, tavallisia ihmisiä koskeva lainsäädäntö tai mm. päätöksenteko pitää, pitää asetella. Mutta jos ihminen ymmärtää tekonsa ja niiden seuraukset, ja vaikka hän olisi kuinka tavalla oppinut, niin totta kai meidän ehkä yleisen oikeuskäsityksen näkökulmasta pitää saatella sillä tavalla, että hän on vastuussa teosta, että samalla tavalla, että sä oot kasvanut täällä aika erilaiseen, tapaan moraaliseen kohdistuu kuin vaikka esimerkiksi, jos vaikkapa myös Iraniin tällä
2: hetkellä. Mm.
1: Niin suomalainen nainen, kekään on oppinut, että naiset on tasa-arvoisia miesten kanssa ja hän saa tehdä aivan tasa sama samaa asioita kuin miehet eikä heitä kukaan, kukaan voi sillä tavalla ohjata. Mm. Hän menee sinne äh, Iraniin tekemään sillä tavalla kuin Suomessa, niin silloin hän on sen maan lakien vaikutuksen alainen. Ja tietysti tämä, tämä juttu kääntää, että eri, eri maissa voi olla aika erilaisia käytäntökin sen suhteen, että mitä pidetään hyväksyttävänä ja mitä ei. Mutta keskeinen asiahan on tässä se, että kykeneekö ihminen ymmärtämään, mitä hän tekee. Että esimerkiksi vaikka syvästi psykoottinen potilas ei ymmärrä mm. sitä, että hän toista ihmistä lyödessään tappaa sen ihmisen. Hän on itse vastuussa siihen, jos vaikka hänen jokut sisäiset äänet siihen kehottaa. Niin se on tietenkin täysin eri asia.
0: Okei. Okay. Um. Mä oon siis samaa mieltä tämän kanssa. Mä vaan itse tutkiskelen sitten, että missä sen, onko tässä mitään viivaa? Onko tämä väärä mielikuva, mitä mä ajattelen? Onko tässä mitään viivaa, mitä voi vetää? Tai onko tämä tämmöinen niinku häilyvä raja, jossa on helpompi vaan erottaa, mikä kuuluu ja mikä ei kuulu johonkin tiettyyn kategoriaan, jos puhutaan vaikka vastuullisuudesta?
1: No tässä on varmaan semmoinen pragmaattinen raja, että jos ajattelet vaikka ihmisen tajuntaa tai kykyä ohjata omaa toimintaa, niin kyllähän mm. se meillä itsellä siis terveellä aikuisellakin vaihtelee tunnissa toiseen ja päivästä toiseen. Uden aikana me voidaan vaikuttaa omaan käyttäytymiseen juuri ollenkaan ja me voidaan omaa kykyä madaltaa vaikkapa päihteiden avulla. Että, siinähän on semmoista niin vaihtelua hetkessä toiseen kaikilla ihmisillä. Mutta jotta me saadaan yhteiskunta toimimaan, jotta me voidaan tehdä ennakoitavaa siitä, että mitä meidän teosta seuraa ja mitä toisten ihmisten teosta seuraa, niin meidän tietysti tarvitsee asettaa jonkunnäköisiä rajapyykkejä sinne siihen, että koska vaikkapa missä iässä ihmiset on rikosoikeudessa vastuussa ja milmoisia vaikkapa sairauksia tai piirteitä, heillä pitää olla, että he muuttuu sitten syyntakeettomaksi. Mm. <köhön> sitä asiaa on aika hankala ja sitten eri, Erityistapausten ja poikkeistapausten kautta sitten alkaa hahmottelemaan, että on, on sellaiset selkeät suuntaviivat, mitä noudatetaan ja vaikka ne eivät olisikaan ihan täydellisiä, niin nehän mm. toimii kuitenkin huomattavasti paljon paremmin kuin se, että meillä olisi sellainen systeemi, missä kaikki aina päätetään tapauskohtaisesti tai että meillä ei olisi mitään suuntaviivoja ollenkaan. Että mm. Tämä on vähän kuin käytännönläheinen ongelma Joo. ratkaistavaksi. Kyllä.
0: Siis se rikosoikeudellinen äm... Sanotaan niinku turvallisuutta luova. Ö- niin yhteiskunnallinen tapa tai koodisto, niin senhän voi implementoida ilman oletusta jostain henkilökohtaisesta vastuudesta. Mehän voidaan olettaa, että me, tämä on niin toisen ihmisen esimerkki, en muista kenen, mutta siis jos tuolla, jos tuolla olisi karhu, joka riehuisi ja hyökkäisi ihmisiä vastaan, niin kyllähän me nyt se, niin siitä otettaisiin pois, vaikka me ei pidä tästä karhua moraalisti vastuussa teoistaan. Ja samaa, vois, samaa ajatusta voisi soveltaa ihmisiin, että jos ihminen kohtelee muita ihmisiä antisosiaalisesti, meillä ei ole sinänsä mitään väliä, että hän Tota, Tietoinen siitä, jos on harmia muille, niin se on muille huonoksi ja pois. Mutta on, tämä on enemmänkin, jotain vähän mielenfilosofinen kysymys siitä, että missä, kuinka paljon me voidaan laittaa agenssia, siis varsinaisesti oikeasti, sitä niin itsemääräämisoikeutta ihmisten tekoihin, pyysi pahoihin
1: tekoihin. Niin. No tämähän on, voisi ajatella sillä tavalla, että tämä meidän tapa, miten me asiaa tällä hetkellä järjestellään, niin on aika tällainen armollinen, että ei, ei ikään kuin rangaista niitä, ketkä ei ymmärrä tekojaan tai niiden seurauksiaan, toisin kuin vielä siis kauan aikaa sitten on tehty. Että on ihan totta, että voitaisiin voitais rangaista kaikkia vankekkäsääntöä sääntöjä, pieniä lapsia tai deventuneita vanhuksia, mutta mm. meidän, meidän tämmöisen niin empaattisen aivojen näkökulmassa tällä hetkellä se olisi aika sitten arvoton tapa toimia toisiin ihmisiin kohtaan. Sen takia sitten näitä tämmöisiä asioita on tehty sillä, sillä tavalla, että on yleiset säännöt, mitä kaikki noudattaa ja sitten tämmöisiä äärimmäisiä poikkeustapauksia tarkastellaan sitten tilanteesta kuin tilanteesta, mutta korostan taas sitä, että kuitenkin suurin osa ihmisistä, valtaosa aikuisista, kuitenkin ymmärtää sen, mitä he tekevät ja he pystyvät omaa käyttäytymistään mm. ohjaamaan ja säätelemään. tällaiset erikoistapaukset, On sitten ehkä filosofisesti kiinnostavia, mutta käytännön kannalta ne on aika pieni sitten siivu tästä mm. kokonaisuudesta.
0: Okei. Okay. Onko jokaisella ihmisellä taipumus tai kyky olla paha?
1: No kyllä totta kai. Kaikilla ihmisillä on kyky aggressiivisuuteen vähintäänkin puolustamaan aggressiivisuuteen, et ei semmoista ihmistä varmastikaan ole, kekä ei kamppaile vastaan, jos hänen kimppuun hyökätään, jos hän ei ihan täysin lamaannut siitä hyökkäyksen voimasta. Ja samalla tavalla meillä on myös kyky semmoiseen hyökkäämiseen, toisten ihmisen vahingoittamiseen ja kuinka paljon se sitten vaatii kultakin ihmiseltä, että nämä tämmöiset resurssit otetaan käyttöön, niin se sitten riippuukin tietysti tosi paljon tilanteesta, että missä ollaan. Että Suomessa ja Pohjoismaissa, Pohjois-Euroopassa tai koko Euroopassa me eletään niin turvallista ja yhteisöllisyyteen perustuvaa maailmaa. Meillä on aina harvoin mitään, mitä me voitaisiin saavuttaa väkivallalla. Mm-hmm. Me saadaan paljon enemmän aikaan yhteistyöllä ja <gül>, työntekemisellä ja yrittämisellä ja sijoittamisella ja tämän, tämän tällaisella asialla kuin sillä, että me käydään toisten ihmisten kimppuun. Mutta sitten jos, jos, jos yhteiskunta vaikkapa romahtaa tai yhteiskunta ei pidä yllä järjestystä tai tämmöistä yhteistyötä, niin sitten tietysti alttius tämmöiseen voimankäyttöön kasvaa aika paljon, koska silloin sillä taas ihmiset voi saavuttaa aika paljon enempää. Mutta nykyään ei onneksi tämmöinen kukkoileva öykkäri ihan hirvittävästi pysty kaupungilla sitten saamaan aika pitkä kestos hyötyä itselleen.
0: Niin, se on totta. Se on jännä, se, se on jännä tota, millä laskukaaviolla <laughs> millä, tai millä oletuksella pystyt löytämään jonkun väylän käyttää tämmöistä antisosiaalista aggressiivisuutta oman hyödyn saavuttamiseksi onnistuneesti. Se ei ole mitenkään ilmiselvää, että se olisi, se olisi täysin kannattamatonta, mikä tekee siitä aika vaarallista. Tai siis aika, niin...
1: No, jos sä itse ajattelet, niin ei varmaan ihan hirveän helposti mitä mieleen mitään sellaista tilannetta, missä kannattaisi enemmän käyttää nyrkkiä kuin noin no. – No tosi harvoin, kyllä. tai visakorttia asioiden järjestämiseen. Kyllä. Et, et, useimmitenhan aika monet väkivallan johtuu siitä, että ihmiset on sitten lyhytnäköisiä, eivät ajattele ikään kuin huomista mm. pidemmälle. Just et, niin. Me ollaan opittu siihen, että monet hyvät asiat ja palkinnot seuraavasta sitten ankarasta työstä tai pitkäjänteisestä työskentelystä – ne palkkiot saattaa tulla pitkän ajan päästä, ja me pystytään ikään kuin pidättämään sen nautinnon saamista. Me tiedetään, että voidaan luottaa toisiin ihmisiin, että jos vaikka lainaan sulle 10 euroa rahaa, niin sä todennäköisesti maksat sen huomenna. Korko kerran takaisin, mutta jos mä en niin luota suhun, että sä maksat sen huomenna, niin silloin mä tietysti pyydän monta kertaa enemmän korkoa. Ja jos mä en ollenkaan luota siihen, että sanat sen kymppi takaisin, niin mä saatan ottaa se sun väkisin.
2: Mm.
1: Eli tämmöinen luottamus siihen, että asiat järjestyy ja tapahtuu tulevaisuudessa samalla tavalla kuin ne on tänään tapahtunut, niin on aika tehokas sitten Joo,
0: vaikealle. kyllä kyllä. Mä oon lukenut paljon kansainvälistä, tota, kansainvälistä suhteista nyt viime aikoina, tänä vuonna sattuneesta mm. syystä, on vähän ymmärtää maita ja sotaa ja tämmöistä, niin tämmöinen poliittinen realismi on iso, tai siis niin kuin IR-realismi on yksi iso suunta siinä, jossa ajatellaan, että niin kuin, tämmöiset alla olevat, piilevät voimasuhteet on se, joka oikeasti määrittää kansainväliset suhteet, tai tämmöinen primäärisesti määrittää mm. kansainväliset suhteet. Ja se on sinänsä, siis mä ymmärrän sen premissin siinä, mutta siinä jotenkin sivuutetaan tämä sun pointti, mikä on mun mielestä tosi hyvä. Ja se on se, että tämmöinen maiden tai ihmisten välinen luottamus on täysin oikea mitattava asia, joka, muutta, joka vaikuttaa siihen, että miten nämä yksilöt käyttäytyy ihan ittenään ja miten he suhtautuu maailmaan ja muihin. Niin kuin sanoit tässä sun esimerkissä, ähm, sä suhtaudut lähtökohtaisesti maailmaan eri tavalla, jos sä pystyt luottamaan siihen tota, vuorovaikuttavaan, mm. mikä reciprocal on suomeksi, vastavuoroseen niin kuin, äh, hyvän tekoon tai vastavuoroseen käyttäytymiseen.
1: Mm. Ja tämähän on kaiken tämmöisen, niin nyky, nykyaikaisen Valtiovälissä suhteiden perusta tämmöinen luottamus tai kaupan käynti. Se on monet tutkijat ajatteleekin semmoinen, että yksi tämmönen tuova tekijä on nimenomaan tämmöinen kaupan käynti, että me ollaan siirtynyt tämmöistä niin feodalismista tai merkantelispista tämmöiseen niin kaupan ja kauppaa ei synny, jos ei ihmisten välillä ole luottamusta. Ja sitä sellaista luottamusta vaikka valtioihin, sitä voidaan niin monella tavalla mitata, mutta yksi suora on just tämä esimerkki, mitä äsken sanoin, että paljonko ihmiset valtiot joutuu maksamaan korkoa rahasta, laina rahasta, mitä he markkinoilta hakee. Mm. Jos me luotetaan, että Saksa maksaa velkansa takaisin ajallaan tai Suomi maksaa velkansa ajallaan, niin korot on verrattavien pientä. Ja jos mietitään, että millä rahalla Venezuela millä korolla antaisi Venezuelaan rahaa lainaan, niin se on varmaan aika paljon korkeampi, koska niin. ei ehkä samanlaista luottoa.
0: Sillä ei ole väliä, että onko pankilla armeijaa vai, ja, ja sulla maalla on. Sä et voi mm. vaan hyökkää sinne pankkiin hakee niitä sun rahoja tai sanoa niille, että joo me ei makseta. Markkinat ei toimi niin.
1: No, markkinat ei toimi niin. Totta kai, totta kai ihmiset voi koittaa pankkiryöstöä. Niin. Ja, Valtiot voi koettaa toisten, toisten valtioiden rajoja sitten siirtää tai muuttaa, ja mm, mm. Se, ei, se ei kauhean tehokas tapa ole viimekään vuosina ollut, eikä tänäkään vuonna näytä olevan niin kuin ihan kauhean tehokas tapa sitten omia etuja edistää. Että tietenkin se, niin kuin se lainan on <korko> vain yksi esimerkki siitä, mitä se luottamusta syntyy, mutta se on sellainen yksi niin kuin aika simppeli keino, millä sitä voi mitata. Mm. mitata ja Ihmisethän nyt eivät toistensa luottamusta suoraan mittaa rahaa lainaamalla, että harvomme toisille ihmisille Tietysti privaattina rahaa lainaa, mutta samalla tavallahan me jatkuvasti arvioidaan, että voidaanko me toiseen ihmisiin luottaa. että Me ehkä sitten enemmän pidetään jotain semmoista intuitiivista kirjaa mielen sisällä niistä vaikkapa palveluksista, mitä me toisille ihmisille ollaan tehty. Mm-hmm. Että ollaanko miesattu toista ihmistä muutossa ja onko toinen ihminen tarjonnut meille vaikka kaljat baarissa, kun me ollaan viimeksi oltu yhdessä. Ja voidaanko me luottaa siihen, että toinen kaveri tulisi vaikka meidän lapsia vahtimaan silloin, kun me lähdetään itse ravintolaan ja tällä tavalla. Että me käytetään tämmöistä vähän niin kuin sosiaalista, intuitiivista, implisiittistä valuuttaa siihen sitten toisten ihmisten luottamuksen arvioimiseen.
0: Joo, kyllä. Terveissäkin ihmissuhteissa on tietty määrä semmoista välineellisyyttä, mikä ei ole mitenkään mun mielestä negatiivista. Mun mielestä se ei tee ihmissuhteista mitenkään sen kylmempiä. Nähän voi olla aitoja, mutta niissä on joku tämmöinen – jos niin keskittyisi, niin huomaisi, että tässä on jotain tämmöistä niin vähän jopa välineellistä myötä vuorovaikuttavaa tai vastavuoroista välineellisyyttä, eikö vaan?
1: Niin, no tietysti ainakin sanoisi, että eihän se ole mikään ihme, että totta kai kaikki, kaikki tota suhteet perustuvat jonkunnäköiseen vastavuorosuuteen. Mm. Että vaikka me ihmiset koetaan sitten se semmoisena ystävyytenä tai rakkautena tai lämpönä, niin ne tunteethan loppujen lopuksi kertoo siitä, että me saadaan tämän toisen ihmisen kanssa jotenkin enemmän aikaan kuin jonkun toisen ihmisen kanssa. Että monet parisuhteet, se tämän välinearvo, niin se saattaa olla jos nyt tällä ihan kylmän biologista ajattelee vaikka se lapsi, mikä syntyy, että omat geenit pääsee jatkamaan sitten sukua eteenpäin, tai se, että sitten kavereiden kanssa voidaan voidaan, menestyä yhdessä paremmin tai tehdä jotain hauskaa kuin pelkästään yksistään kimpassa. Että että, en mä sitä välinearvoa (lacht) dissaise minä, että on sillä pelkästään taloustieteellisenä kylmänä asiana. Totta kai me voidaan ajatella, että se on ihan hieno asia, että ihmiset tosiaan on toisilleen tärkeitä, jos se tämmöinen välinearvo tarkoittaisi, että me voidaan sitten Selvitä maailmasta paremmin ja pienimmällä ruhjalla ja kolhulla, kun meillä on niitä ystäviä, jotka auttavat meitä konkreettisesti.
0: Just niin. se, mä olen samaa mieltä, että ne ei ole mitenkään niin – se aito rakkaus ja välineellisyys ei ole välttämättä vastakohtia.
1: Ei, ei ne ole ollenkaan niin kuin vastakohtia sen toisesta, että se rakkaus vaan kertoo siitä, että me saadaan siltä toiselta ihmiseltä jotain sellaista, mitä me tarvitaan, että liittolaisuutta ja yhteys, yhteys toiseen pysyy yllä, meillä on rakkautta ja lämpöä ja seksiä ja onnea ja niin edelleen. Nähän niin. on tärkeitä, tärkeitä asioita sitä parisuhteessa nimenomaan.
0: Äh. Nyt tulee vähän iso kysymys. Oletko tämän premissin kanssa samaa mieltä? Viimeiset sata vuotta on ihmiskunnan parhaimmat ö, ja vähiten pahat tai hyvin, eniten hyvinvoivat sata vuotta?
1: Ehdottomasti. Ei, ei tämän parempaa aikaa ole koskaan. Tai jos katsotaan tämmöistä pidempää ajanjaksoa kymmeniä vuosia, niin koskaan planeetta pidällä ollut. Että mm. Koskaan ei ollut ihmiskunta rikkaampi, koskaan ei ole. Ollut esimerkiksi lapsikuolleisuus pienempi, koska ne on ihmiset osanneet lukea yhtä hyvin, koska ne on levinnyt niin laajalle planeetan pinnalle kuin se tällä hetkellä on, ja koskaan ne on ollut kurjuutta myöskään maapallon pinnalla niin vähän kuin tällä hetkellä on. Mm. Et ei, ei tästä oikein ole kahta sanakaan.
0: Loistava vastaus ja täysin samaa mieltä. Sitten mun jatkokysymys, tai siis mun mm. pääkysymys tähän on, miksi me ollaan nähty ihmiskunnan historian pahimmat hirmuteot näiden viimeisen sanan vuoden aikana?
1: Se varmaan johtuu siitä, että meillä on tämmöistä tietynäköistä niin likinäköisyyttä siinä meidän historiaperspektiivissä. Me katsotaan sitä lähihistoriaa kaikista eniten. Mm, ja sä kai, et kun,
0: samaa mieltä sen lopputuloksen kanssa.
1: Että no, jos me katsotaan ylipäätään niin kuin kaikennäköisten väkivallan tekojen määrää, vaikkapa murhien määrää, henkirikosten määrää, tappojen määrää – tai vaikka sitä, kuinka paljon numerista vaikka sotia on planeetan pinnalla, niin niiden määrä on dramaattisesti vähentynyt koko ajan. Ei se tarkoita sitä, että ne pienellisivät niin vaikkapa lineaarisesti tai – monotonisesti, että totta kai sinne tulee hyppyjä, ja välillä tulee sota ja välillä tulee kurjempikausia, ja välillä tulee huono satoja ja niin edelleen. Jos me katsotaan sellaista niin kuin järkevän mittaista aikaperspektiiviä, niin koko ajan ollaan itse asiassa menty parempaan ja parempaan suuntaan. Ja on hämmästyttävää, että vaikka ihmiskunta on kehittänyt kaikista tuhovoimaisimmat aseensa vasta viimeisten ehkä sadan vuoden aikana, niin niiden käyttökin on ollut aika maltellista ja rajallista. Mm. Atomipommikin on sodassa räjäytetty vain kaksi kertaa kuitenkin loppuilla.
0: Kyllä, mutta se oli ennen kuin kyllä muulla maalla oli atomipommeja. Mä, onko mm. se ihmisen hyvyys vai ihmisen itse joka on estänyt tuon? No, sä voit vastaa tohonkin, mutta se kiinnostava kysymys on siis se, että mä siis viittasin mm. eka ja tokaan maailmansotaan, jotka mm. on niin suurimmat kuolonpiikit ihmiskunnan mm. historiassa. Tätä, täs, mä vastaisin ehkä tähän mm. kysymykseen itse, että joo joo, mutta katso per kapitalukuja, mm. mutta mm. Voiko, ihmis, voiko, voiko pahuutta mitata kapita, Jos kuitenkin puhutaan niin kuin miljoonien ja miljoonien ihmisen kuolemasta samalla samaan aikaan, niin, niin, eiks, niin kuin, mikä pahuus voisi ylittää ne menneisyydessä?
1: No y- yksittäisen ihmisen, jos ajatellaan, että vaikka tämmöistä, että mikä on ollut ehkä tämmöinen historian suurin kansanmurha. Emme tiedä, että se todellisuudesti, mutta ainakin. Jos ajatellaan vaikka noin-noin raamattua mm. vanhaa testamenttia, että se kun noin-noin tappoi Aabelin, niin silloinhan tapettiin yksi neljäsosa koko planeetan väestöstä, mihin ei ole koskaan sen jälkeen päästy. Eikä varmaan noin, noin hurjaa tota, noin, noin tarina on missään muualla kerrottu. Mutta joo, mä ajattelin sorry. sillä tavalla, että totta kai yksittäisen ihmisen kannaltahan se on niin kuin tärkeintä se, että pärjääkö itse hengissä vai eikä pärjää hengissä. Se on niin jokaiselle yksittäiselle ihmiselle tärkeintä, mutta sitten jos me katsotaan tilastoja, jos, jos ajattelet itse vaikka se, että milmoiseen aikaan sä haluaisit itse itse asiassa aikakapsilla kuvittelisi siirtää. Niin silloinhan se kannattaisi toivoa siirtoa sellaiseen aikaan, missä oma todennäköisyys kuolla vaikka väkivaltaisessa on kaikista pienin. Ja sitähän tämmöinen kuolleisuusluku vaikkapa sodassa koko väestöön suhteutettuna kertoo, tai vaikkapa henkirikosten lukumäärä suhteutettuna väestöön eri maissa kertoo. Jos me katsotaan tämmöisiä lukuja, niin se kertoo sitä, että tosiaan kuinka, kuinka todennäköisesti sä voit pelätä kuolevas toisen ihmisen tekojen seurauksena. Mm-hmm. Onhan tämä aika, aika hyvä indikaattori sille, että kuinka turvallisessa ympäristössä on. Ja Joo, ne okay. ihmiset, jotka kuolee, ne kuolee ja se on, se on heille se pahin mahdollinen kohtalo, mutta tällä tavalla me voidaan niitä suhteuttaa ja vertailla kuitenkin keskenään.
0: Ehkä. Mä, 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 mä ymmärrän ton sun loppuargumenttin niin näin yksilön näkökulmasta. Vähän tämmöinen niin Rawlsin ö- – Tietämättömyyden verho. että jos sä, sä, sä ei tiedä, minkälaisen ihmisenä sä syntyisit maailmaan, niin minkälaiseen maailmaan sä haluaisit syntyä, niin, niin mä ymmärrän tämmöisen arvion tai ajatusleikin kautta tän, että jo tämä Kain Aabelin maailma mm. on pahempi kuin esimerkiksi 1940 luvun Puola, jossa sä oot vaikka, vaikka, että sä oot niin kuin joku vähemmistö. Mm. Niin, niin. Sitten taas toisaalta, jos mä palaan siihen kysymykseen pahuudesta, niin tämä sun esimerkki on itse asiassa hyvä esimerkki just osoittaa sen, että miksi tämmöinen per capita-arviointi, jos me halutaan tehdä joku moraalinen evaluaatio, ei ole niin pätevä, koska nimenomaan me päädytään tilanteeseen, jossa Kain, Kain ja jaabelin murha on isompi paha kuin esimerkiksi holokausti. Ja Halu, mä en tiedä, haluatko puolustaa sitä väitettä, öö, mutta tota, sä edelleen, että se on niin suurempi moraalinen paha? Tai oletko sä ylipäätään edes kiinnostunut tämmöisestä moraalisesta arvioinnista? Niin,
1: tämän, tämmösi, tämän, tässä mennään jo aika sitten semmoiselle niin äärialueelle, että jos ruvetaan tämmöisiä pahoja tekoja suhteettomaan keskenään, että totta kai kaikki ihmiset sanoo, että jos yksi ihminen tappaa yhden ihmisen, niin se on, se on tietysti paljon, se on äärimmäisen paha teko, siitä, siitä on vaikea pistää Pahemmaks, mutta sitten jos tappaa vielä toisen ihmisen, niin onhan se vielä pahempi teko, että ei tästä varmaan ole kellään, kellään mitään ongelmaa, mutta jos ajatellaan jälleen kerran tällainen niin pragmaattisesti, että seurataan sitä, että mihin suuntaan se ihmiskunta kulkee mm. kokonaisuudessaan, niin tässä kuvitteellisessa Kainin ja Aabelin yhteiskunnassa yksi neljäsosa ihmisistä kuitenkin on ollut murhamiehiä, eli se on ollut mm. paljon turvattampi yhteiskunta, kuin yhteiskunta on ollut nykyään, ja sitten vaikka toisaalta ihmisiä on sitten vaimansodassa tapettu paljon enemmän, niin silloin myöskin yksittäisen ihmisen todennäköisyys kuolla, mihinkään väkivaltaa tai konfliktiin, on ollut kuitenkin verrattain paljon pienempi. Että ehkä kun se pahuus, ilkeys tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin se on, jos sitä ajattelee se on yksilön ominaisuutta, se on sitä, mitä yksi ihminen tekee, mm. niin totta kai me sitä voidaan sitten suhteuttaa siihen, että montako, montako ihmistä kukakin tappaa tai kuinka, kuinka monta ihmistä on kenäänkin käskystä saanut hengeensä menettää. Voidaan pistää vaikka diktaattoreita järjestykseen sen suhteen, että kukaan Kukaan kaikista eniten sitten niitä omia ja muita kansalaisiaan surmannu. Mutta jos ajatellaan sitä tässä kontekstissa, missä sä alunperin otit esille, että, että, että koska on ollut turvallista ja koska on ollut rauhallisinta elää maapallon pinnalla, niin silloin meillä on tietysti järkevintä katsoa sitä suhteessa siihen, että kuinka todennäköisesti ihminen henkensä heittää toiset käden kautta.
0: Kyllä, noin muotoiltuna. Kyllä, mä oon Tämä on itse asiassa tosi jännä argumentti. Tosi kiinnostava. Mutta hypätään tuota...
2: Voisin että välikommentin. Mä <köhön> oon täällä Samuel, tuottaja siis, Mikin takaa. Niin, sulla on nyt Mikki, on Kyllä, Jamie. Joo, tää on, mä, mä hyppäsin tähän mukaan, on tosi mielenkiintoinen aihe. Ja, ja mä mietin, että tässä on paljon puhuttu pahuudesta. Ja mä ymmärrän, pahuus on vaikea niin käsitellä, luoda sellainen konkreettinen, mitä pahuus oikeastaan on. että Sehän voi näyttäytyä monella tavalla, mutta yksi se, mikä mun tulee mieleen, että me ollaan paljon puhuttu nyt muun muassa väkivallasta ja hengen ja niin edespäin. Ja, ja toinen esimerkki, mikä mu tuli mieleen, on, on muun muassa, nykypäivänä puhutaan aika paljon ihmiskaupasta. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että ketään tapetaan, mutta um, ihmisiä otetaan niin sanomista kidnapataan ja hyväksikäytetään monella tasolla ja, ja monella tavalla ja, ja heidän vapaus riistetään. Niin mä välillä mietin sitä, että sodassa hyvin voisi kuvitella, että sulla on, sulla on kuitenkin tämmöinen tilanne, että sulla on muutama henkilö, joka laittaa liikkeelle tämän sodan ja, ja velvoittaa ihmiset sitten käymään sitä sotaa. Ja nämä ihmiset, jotka sitten velvollisuudesta käy sitä, niin... Ei välttämättä Heitä ei voi välttämättä syyttää tämmöistä pahuudesta niinkään, että he, he vaan joutuu tekemään, heillä ei ole valintaa välttämättä siihen. No, tästäkin voi, voi tehdä argumentti, mutta, mutta sitten mä mietin nimenomaan ihmisiä, jotka saa vaikkapa, ja niin käy kauppaa, eli he saa tavallaan niin kuin selkeästi rahallista hyötyä siitä. Ja siinä, niin kuin se, siinä tulee tietenkin tosi paljon moraalisia kysymyksiä, että hetkinen, tämä ei ole millään tavalla oikein, mitä näiden ihmisten päässä tapahtuu, että miksi joku ihminen edes ylipäätänsä päätyy tuohon tilanteeseen, että Minäpä, minäpä luon urani siitä, että myyn ihmisiä ja kidnappaan heitä ja käytän heitä hyväkseni. Mä en tiedä, teille tästä mitään ajatuksia verrattuna tuohon vaikkapa väkivaltaan tai sotaan. on niin no, se, se on semmoista yhden, yhden sortista
1: tota noin, strategiaa näille ihmisille sekin, että he vaan sitten tekee, tekee sitä semmoisella keinoilla, mikä on sitten kiellettyä äärimmäisen vastenmielistä. Tämä ja tämähän on paljon semmoista niin pahuutta, mikä meille ei suoraan silmiin näyttä. Mehän eurooppalaista ajatellaan, että vaikka orjakauppaan kokonaan hävinnyt jäänne, siitä, että Etelä-Amerikkaan orjia laivattiin silloin joskus transatlanttisen orjakaupan aikaan, mutta edelleenkin tämmöistä niin ihmiskauppaa ja orjuuttamista on paljon, että vaikka se tässä meidän eurooppalaisessa näkökulmassa on, on kokonaan piilossa, niin myös Afrikka on pullollaan tämmöistä toisten ihmisten orjuuttamista, ei välttämättä tämmöistä niin kuin, suoranaista ihmisten myymistä toisten ihmisten palvelijoiksi, mutta pakottamista työhön, pakkotyötä, seksikauppaan pakottamista ja niin edelleen. Hmm. Ja se on, se on yhtä lailla pahaa vastenmielistä, mutta niin kuin sanoin, niin tämmöistäkin on aika hyvin sitten maailmasta onnistuttu siivoamaan mm. pois tällä hetkellä. Ja ei tietenkään kaikkialla maailmassa yhtä paljon, eikä kaikissa valtioissa yhtä tehokkaasti, mutta jos taas keskiarvoja katsotaan, niin hyvään suuntaan tässäkin mennään. Mm.
2: Mä mietin, tuossa tulee niin kuin, mie-, tässä on tosi hyviä pointteja, Mä mietin välillä, että, että aika moni ihmisiä kyllä ajaa tämmöinen tietynlainen niinku selviytymiskaipuu, että haluaa selviytyä. Mä mietin, välillä mietin vaikka olisi sitten vaikka alastella tai vaikka työpaikalla joku tai työpaikka kiusaa ja, ja, ja niin kuin mietit, että miksi joku käyttäytyy tuolla ikävästi toisia kohtaan ja niin edespäin. Ja voi olla, että siellä on joku tämmöinen epävarmuus itsessään he on opinnistunut käsittelemään sitä ja se on se tapa, miten he vaan niin kuin, niin no, tekee, tekee siinä tilanteessa. Niin, niin tota, siinäkin näkyy tämä tietynlainen selviytyminen. Mutta sitten kun sulla on nimenomaan näitä tämmöisiä rikkaita, hyvin menestyneitä rikollisia, jotka tavallaan niin kuin... Äh, Mä en tiedä, onko se enää selviytymistä heille tai, tai muuta, niin, niin tota, miten me voidaan, niin kuin, näitä on vaikea verrata.
0: Niin kuulostaa siltä sun lyhyt tai pitkä aikaväli, ö, strateginen onnistuminen ö, pointti. kyllä tuommoinen saattaa lyhyellä aikavälillä toimia monelle ja se on
1: se houkuttelevuus. Niin mä sanon, että, sillä, että kun väkivallalla pystyy tyypillisesti tavallinen ihminen aika vähän saavuttamaan ja no tämmöiset niin kuin rikollissuvut tai rikollisliigat tai menestyneet talousrikeluiset, niin edelleenkin he on niin kuin aikamoisia poikkeuksia siinä, että kyllä. mitä rikoksella tyypillisesti voidaan saavuttaa. Jos me katsotaan, että mikä on rikollisen asema tai siis yhden tuomion saaneen rikollisen asema yhteiskunnassa, niin ei se kyllä siellä niinku huipulla missään tapauksessa mm-hmm. ole täysin niinku päinvastoin. Että tämmöiset on, on tietysti mielenkiintoisia poikkeuksia, että miten ihmiset pystyy semmoisen rikosimperiumin laatimaan, mutta aika hankalaa se on. Mm. Että jos tavallisen Keskimäärin koulussa pärjäävän lapsen pitäisi miettiä, että lähdenkö, lähdenkö tuolla tavalla hankkimaan leipääni niin. vai menenkö töihin, niin kyllä se jälkimmäinen vaihtoehto on aika monta kymmentä tai sataa kertaa todennäköisempi. Se on pienempi prosentti kuin ihmisiä, jotka
0: pääsee lääkikseen. Ihan varmasti. Eli ei kannata rupea koska
1: et varmaan pärjää. On niin se vastaus suurimmalle osalle. Ja todennäköisesti ainakaan kovin pitkään. Niin, just että niin. Siinä on myös se, että sitten se, ihmiset elää jatkuvasti siinä. Mm. Kun elää yhteiskunnan ulkopuolella, niin jatkuvasti on sitten otettava se riski, että, tai ovat jatkuvasti sen riskin kanssa tekemisessä, että kohta saattaa häkki heilahtaa, joudutaan pois ja kaikki häviää, mm. mitä on koskaan saatu. Kun taas yrittäjällä, työntekijällä, investoijalla tai mitä ikinä ihminen tekee laillista eläkseen, niin tämmöistä riskiä ei käytännössä ole. Ja siitä omasta elämästään voi sitten nauttia vapaalla jalalla. Kyllä.
0: Mä mietin edelleen sitä, mä en pääsisi siitä Natsi-Saksa esimerkistä pois. Mä kiinnostavasti, että olisi... ehkä palaten siihen pahuuskäsitteeseen liittyen tuohon meidän natsi esimerkkiin, niin mä taas kysyä, että mitä sä tarkoitat sillä, sä puhuit alussa, että se pahuus on ikään kuin semmoinen nippukäsite, mm. jonka alle voi kätevästi ö, niputtaa erilaisia piirteitä, joita me yleensä pidetään niin ottavina. Mm. Mutta tota, me ei kuitenkaan ymmärrätä sanaa paha aina noin arkikielessä. Ainakaan englanniksi me puhutaan sellaista evil. Siinä hmm. on jotain syvempää, tota, semmoista niin vähän jopa mystisempää, hmm. jossa ei ole välttämättä mitään niin empiiristä selitysvoimaa, vaan se on enemmänkin semmoinen, että se täyttää näköisen tarpeen, tämmöisen niin katarttisen tunnetarpeen ilmasta joku niin äärimmäinen pahuus. Niin, niin, y- Ymmärrätkö sä sen niin tämän viitekeyksen kautta, että miten joku voisi nähdä, että miten sä pystyt käsittämään Kain ja Abelin välisen niin kun selkkauksen pahempana kuin Natsi-Saksan esimerkiksi. Et, et, si- siinä on jotain syvempää, siinä on jotain, mihin ihmiskunta
1: on, et, niin
0: miten ihmiskunta kykenee tämmöiseen tekoon, semmoinen niin täysi
1: käsittämättömyys. No, jos taas ajattelee sitä, että minusta se tämmöinen esimerkiksi natsi tai vaikkapa sitten Stalinin, Neuvostoliiton tämmöinen pahuus ja yhteiskunnan tuhoaminen on, mitä, mitä siellä taisi yhteiskunnan järjestäminen toiselle tuhosella tavallaan ollut, niin sehän on ollut myös semmoista äärimmäisen strategista aikanaan, että eihän voi vaikka Hitlerin semmoista tota, tätä juutalaisten holokaustia, niin eihän hänenkään primääritavoitteena ollut pelkästään se juutalaisten holokausti, vaan se oli nimenomaan se Lebensraumin Joo. valtaaminen kolmannelle valtakunnalle, mitä siellä tehtiin, että sekin oli tavallaan niin kuin äärimmäisen strategista mm-hmm. ja se vaan saattui olemaan sitten se hänen valitsemansa strategia semmoinen, että se aiheutti ihan rajattomasti kurjuutta ja kärsimystä koko Euroopalle monella tavalla. Mutta siinäkin on tärkeää muistaa, että siinäkin oli tämmöinen niin suunnitelmallisuus ja strateginen komponentti takana, mitä hän teki. Se, sitä ei teht, Hitlerkään tehnyt pelkästään sen takia, että hän haluaisi olla paha ja haluaisi mahdollisimman monta juutalaista tappaa. Tai mistä me tiedetään, kun häntä ei pystytty haastattelemaan, mutta Joo. hän kuitenkin käyttäytyi samalla tavalla strategisesti kuvaksi, vaikka, vaikka sitten Josef Stalin tai mitä Vladimir Putin tekee tällä hetkellä.
0: Kyllä, joo, siis te, tää on, tää on tota. Jos lukee Hanna Arentia tokaista maailmansodasta, niin siinä on nimenomaan tämmöistä pahu, pahuusanalyysiä, joka on mun mielestä tosi, tosi, tosi kiinnostavaa. Ja se on sitä, että kun me puhutaan natsisaksan pahuudesta, niin me ei nimenomaan puhuta tämmöisestä, niin kuin, mistä me ollaan puhuttu aikaisemmin, tämmöinen hirviömenen aggressiivisuus, tämmöinen niin silmitön lyhytnäköinen väkivalta, vaan natsisaksan ikään kuin pahuudessa, tai siis no, pahuudessa puhuttiin siis semmoisesta. Niin Niin, strategisesta, rationalistisesta ja johdonmukaisesta pahuudesta, tämmöistä banaalista pahuudesta tavallaan. Se pahuus ei ole se, että me tehdään tässä jotain pahaa, ei ole se pointti. Eli ikään kuin suhtaudutaan välinpitämättömästi siihen pahuuteen, mitä tehdään, koska se on vain väline tai keino saavuttaa se suurempi päämäärä.
1: Tosi tosi pieni osa ihmisistä nauttii siitä, että ne saa toisia satuttaa tai toisille tehdä pahaa. Et ainoastaan tämmöiset ihmiset, joilla on tosi voimakkaat sadistisia piirteitä, niin tekee näin, että he saa joko seksuaalista – tai muun nautintoa siitä, että he tosi ihmisiä kiduttaa tai pahoinpitelee, mutta heitä on niin tosi pieni määrä. Ei niin paljon, että se voisi mitenkään selittää vaikka tämmöisiä kokonaisia armeijakuntia, mitkä tuhoaa tai raiskaa, raiskaa, niin. raiskaa vastusta. Ja että tosiaan kyse on tästä tämmöisestä niin kuin, uh, taktisesta suunnitelmasta strategisesta toiminnasta. Ja tämmöiseen toisten ihmisen satuttamiseen on tyypillisesti niin kuin kaksi tietä, että toinen on tämmöinen kuuma kallentie, että – Kiukunpuuskassa, silloin, kun meidän on kontrolli pettää, niin hyökätään toisen ihmisen kimppuun, pistetään turpaan tai annetaan puukosta tai niin edelleen. Tällainen perinteinen makea kake ottaa yhteen nakkikioskilla riidan päätteeksi. Ja toinen keino on sitten taas tämmöinen täysin päinvastainen, mikä edellyttää, sit, että me saadaan ne omat tunteet jotenkin suljettua pois, mm. koska tavalliset ihmiset hän ei sitä pahaa tai väkivaltaa toiselle suostu tekemään. Esimerkiksi tutkimuksessa on näytetty, että monet ihmiset on niin herkkiä, että pelkästään, jos heitä pyydetään ottaan vauva nukkee jaloista kiinni ja ruhjomaan sen nuken päätä pöydän kulmaan pitää ikävää rusketta, niin monet ihmiset ei suosu sitä tekeä ja monetkin kekkä tekee, niin heidän autonominen hermosto kiihtyy ihan hirvittävästi. Eli mm. meillä on tämmöinen jokun luontainen jarrupoliin toisten ihmisten satuttamista vastaan siellä päässä, mikä onkin välttämätöntä, että me voidaan sitten elää kuitenkin tästä niin käsivarren mitan päässä toisista jatkuvasti. että se takaa sen, että me ei olla jatkuvasti toisten kimpussa. Ja sitten, jos, jos sitten ihmistä halutaan joku tämmöinen tuhoamiskonetta tai tuhoamiskoneisto järjestää, niin se sitten edellyttää, että me jollain tavalla saadaan tämä Jaropoliin irrotettua kytkennöistään ja sitten toiset ihmiset. Ei enää välitäkään sitä toisten tuskasta. Niin. Ja siitä, tämmöinen, sitten tämmöinen moraalinen splittaaminen on aika tehokas keino, että ne meidän väkivallan uhrit tai sodan vastapuoli siirretään sen meidän mora- moraalisen välittämiskynnyksen toiselle puolelle, mm. jolloin heidän heidän tota, noin, noin mielenihteisten ei sitten enää välittää. Just niin. Samalla tavalla kuin me vaikka voidaan ottaa kala koukusta ja niksasta siltä niri pois ja perätä se, että ei se tunnu välttämättä meistä yhtään miltään, niin Sitten kun toisista ihmisistä valitettavasti joskus myös pystytään tekemään semmoisia kalan kaltaisia tai hyttysen kaltaisia, ketä voidaan vain lapsesta sitä pois, niin sitten kun se mieli siihen jokoon tai mm. siihen tilaan menee, niin sitten se on aika paljon helpompaa se toisten ihmisten satuttaminen.
0: Joo, ja se mitä se sanoit tuossa tämän vastauksen alussa, tää, että suurin osa ei nauti siitä, vaikka tämä Dehumanisaatiolta oltaisiin tehty. Silloinkaan ei siitä nautita, se on enemmän se, että onnistutaan, vaan, ö, onnistutaan tehdä se oikeutetuksi ö, tälle ihmiselle. Tälle niit, niin psykologisesti oikeutetuksi. Silloin siitä, siitä
1: tulee niin tämmöistä vähän niin business as usual niin. työtä, missä muutakin, että kuulostaa aika kurjalta, mutta semmoiseen mekanismiin se perustuu, että aika vähän on mitään näyttöä siitä, että vaikka sotilaat, ihan ammattisotilaat, jotka nauttisivat sitä toisten ihmisten tappamisesta sotatilanteissa päin vastoin itseasiassa. Aika monet tutkimukset näyttävät, että vaikka jalkapäki-sotilaat ampuu tarkoituksella ohi Kyllä. vihollisesta silloin, kun hänä saisikin saiskine jyvälle. Kyllä. Mikä on tämmöinen jonkunnäköinen ehkä psykovotorinen puolustus sitä vastaan, että ihmiset ei ääri-tilanteissa halua toista tappaa, eikä ole pakko, että mennään enemmänkin siihen, että ammutaan nyt sen takia, että toinen ei ainakaan tulisi tänne mun päälle.
0: Kyllä. Ja vaikka tämä kuulostaa tosi hyvältä, ja tämä varmaan onkin mm. aika hyvää monella tavalla, niin jopa tääkin on vähän niin kuin pelottava ajatus, eikö vaan? Koska jos me palataan Natsi-Saksan esimerkkiin tämän pointin kautta, niin joo, se on varmaan totta, että siellä ei suurin osa nauttinut sitä. Sie- sulla oli Mengele, joka varmasti nautti siitä, että hän pääsi tekemään kaikkea, mitä hän teki, koska hän oli semmoinen harvinainen sadistinen psykopaatti, muiden joukossa. Todennäköisesti en tuntenut ihmistä, mutta se mitä me tiedetään hänestä. Mutta sitten suurin osa oli varmaan semmoisia normaaleja saksalaisia, niin kuin nyt vuonna 2022 jotka vaan joutu väärään paikkaan, väärään aikaan ja ei meni virran mukana ikään kuin. Niin, niin se, että ihminen
1: kykenee tähän,
0: se on, se myös nostettaa karvoja monen ihmisten
1: selkäpissä. Se on että myös ihmisillä aika helppo valinta, että jos, jos on valinta, että, että sut itsestä tapetaan tai se tapat naapurin, niin kyllä suuri osa ihmistä siinä tilanteessa valitsee tietenkin se, että se naapuri tapetaan. Koska sitten meillä on niin, niin kuitenkin voimakas semmoinen itsesuojeluvaisto, että... Charles Darwinhan sanoi, että hän ei, yksi asioita, mitä hän ei kunnolla ymmärrä, että miten voi syntyä semmoisia eliöitä tai organismeja, mitkä voi ottaa hengen itseltään, koska se on kaikkia evoluution mm. periaatteita vastaan. Ja tota, meillä on niin, niin voimakas viettisäilyä hengissä, että se sitten äärimmäisessä tilassa, että jos on valinta se, että oma henki tai toisen henki, se oma henki on kuitenkin aina arvokkaampi. Mm. kuin vieraan ihmisen henki. Lapset, lapset on tietysti eri asiaa sukulaiset, koska heillä on niitä samoja geenejä kuin itsellä. Mm.
2: Tuossa herää niin voimakkaasti ajatus, kun puhutaan vapaudesta ja niin edespäin, niin, että kun sut laitetaan semmoiseen ääritilanteeseen, että sanotaan, että sulla on nyt valinta, että tapaa tai tuu tapetuksi, niin mä mietin, että on, kuinka monella toi oikeasti semmoinen hyvin tietoinen valinta siinä, että, että kun sut laitetaan ääritilanteeseen, niin mikä kapasiteetti sulla on tehdä muuta kuin vaan reagoida? Siinä, missä jos mä menen jäätelökioskille ja mä saan miettiä, että minkäs mä nyt haluan. Tee, mä ehkä kokeilen nyt jotain uutta, ei se voi mulla sellaista painetta siinä. Mm. Niin tuossa tietenkin tulee vähän sitä, että, että kun me puhutaan valinnanvapaudesta tai kapasiteetista, valitaan sitä tietenkin myös vuonna kyseenalaista, niin kuin sä isä, vähän mietit, mutta sä, sä toit hyvin pointin esiin, että me kuitenkin eletään siinä ympäristössä, me tavallaan, ihan kun me joudutaan kuitenkin tekemään valinta, niin me eletään sen mukaan, Mut mutta nimenomaan sitten kun me mietitään vastuullisuutta, palaten siihen, että, että jos me heitetään vaan semmoiseen olosuhteisia ja tilanteeseen, missä oikeasti se kaikkein luonnollisin ja, ja mahdollisin reaktio on vaan reagoida siihen tilanteeseen, niin tota, missä määrin se, se sitten loppujen on kuitenkaan valinta ja, ja niin edespäin. Ja mä mietin aika monia, jotka päätyy tekemään ikäviä asioita, niin, niin voisko ajatella, että, että nämä ihmiset jossain määrin on vain ajettu heidän oman psykologisen kapasiteetin nurkkaan, ja he joutuvat vain tekemään se, mikä he impulsiivisesti tietää tehdä siinä tilanteessa, koska heillä ei ole, ei ole oppinut välttämättä tekemään mitään muuta.
0: Mitä mieltä sinä tästä?
2: No, totta kai, ihmisten ääritilanteessa, sitten kun meidän,
1: jos me ollaan vaikka äärettömän stressattuja, tai jos me ollaan noin, noin, äh, muuten äärettömän kuormittuneita, niin silloin kyllä meidän itsehylintä tietysti niin heikkenee, eikä me voida kaikkien ihmisen ruumiin toimintoja mitenkään että Yksi asia, mitä me ihmisille monesti luennolla, Sanon, että koittakaa vaikka lopettaa hengittäminen ja pidätätte hengitystä niin kauan, että kuolette. Moni ihminen oikeasti pelkää sen yrittämistä, mutta eihän se onnistu, että me ei voida ei, 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 hengitystä estää niin pitkään, ettei meidän kaikkiin kehon toimintoihin riitä, riitä kapasiteetteja. Totta kai, jos vaikka ajattelet, että sunkin puu joku, joku kaupungilla yllättää puukokas hyökkää, niin onhan se ensimmäinen reaktio, että nyrkinekkuu ja puolustaudutaan, että ei sitä hirveästi siinä vaiheessa niin mietitä. Tietenkään. Mm. Ja mitä tulee sitten tähän, tähän esimerkkiin, että jos ihminen joutuu... Joutuu vaikkapa aseella uhaten sulle sanotaan, että nyt henki lähtee tai lähdet rintamalle taisteleen asian X puolesta, niin no onko ihmisellä niin mahdollisuutta niin järkevästi valita sitä toista vaihtoehtoa? Toki niin kun ihminen voisi vain sanoa, että antakaa, antakaa tulla kuulakalloja ja ampukaa, mutta kyllähän se sitten taas, jos ajattelee ihan taktisesti, niin näistäkin kahdesta vaihtoehdosta sille ihmiselle itselleen on se parempi. Okei, että nyt mä lähden jotain ihan hirvittävän kammottavaa, mikä on täysin väärin, mikä ei muuta ollenkaan onnistu, mutta sekin on kuitenkin pienempi paha kuin, että multa otetaan henki pois nyt saman tien tässä.
0: Mm.
1: Että ihminen kuitenkin sitä omaa, omaa henkikultansa haluaa suojella. Kyllä. Äärimmäisilläkin
2: teoilla. Miten mm. tämmöisissä pienemmissä tapauksissa, missä ollaan vaikka tota, joku sanoo sulle vähän ikävästi, ja sit sä oo suivaanut vaikka siitä, ja, tota, mm. ja tota, sulla ei ole oikeastaan mitään syytä. Niin kun Ähm, tota, sanoa vastaan tai ehkä heittää nyrkillä sinne päin, mutta, mutta joku vaan nimenomaan tuollaisessa tilanteessa, joka voitaisiin tavallaan vaan siirtää ohi, mutta, mm. mutta sitten reagoikin hyvin voimakkaasti. Siis to, niin. Tuo taustalla on mielestäni mielenkiintoinen kysymys
0: se on se, että, että jos me ajatellaan, jos me pidetään semmoisena yhtenä ideaalina ihmisestä, tai nyt ideaalina, mutta idealist idealisoituna ihmisenä semmoista äärirationaalista, kylmästi kalkuloivaa homoekonomikusta, joka tekee kaikki päätökset niin kuin rationaalisen tämmöisen niin kuin moraali- tai utili- utiliteettikalkylin kautta, whatever, kautta, hyötylaskennan. Päästiin suomen kieleen vihdoin. <laughs> niin, tota, niin, miten, niin miten kaukana – Todellinen ihminen on siinä eri tilanteessa. Sanotaan vaikka tämmöinen suivaantumistilanne tai joku äärintilanne.
1: Ylipäätään suuri osa ihmisten tai eläinten käyttäytymistä menee erilaisilla autopiloteilla. Ei meidän tarvi miettiä sitä, jos otetaan lasipöydältä tai jos me suunnistetaan kotiin. Me osataan se automaattisesti, koska se mennään tietoisen tiedonkäsittelyn käsittelyn kapasiteetti on kuitenkin verrattain rajallinen. Ja mm-hmm. sehän olisi aika hankala, jos mennään yksi pullonkaula, minkä läpi kaikki tämmöiset päätökset menee. Sen takiahan se on hyvä, että meillä on tämmöisiä autopilotteja, ja sitten tässä niin suunnitelmallisuutta meidän pitää käyttää, että me käytetäänkin tyypillisesti vähän tämmöisissä pidemmän aikavälin ratkaisuissa, ja se kannattaakin käyttää, että mietitään, että mitä me elämältä halutaan, missä me halutaan asua, millainen ura ja koulutus, me halutaan kenen kanssa, me halutaan naimisia, paljonko otetaan pankkilainaa, ja niin edelleen, ja tämmöisillä pitkän tähtäimen suunnitelmilla me voidaan aika myös hyvin välttää niitä, se erilaisia erilaisia hankaluuksiin hankkiutumistilanteita, että se on, tot, näin, mä sanon, kun esimerkiksi vaikka tunteiden säätelystä ihmisille puhun, että sitten kun ne Tunteet rupeaa varsinaisesti läikähtää ja käymään päällä, niin silloin niitä on aika vaikea ottaa enää hyppysiä ja saada haltuun, koska ne vähän niin kuin oikosulkee tietoisen ajattelun muuten. Mm. Kaikista paras tapa yleensä sieltä, kun sen tunteiden säätön onkin se, että niitä koettaa venttää ennakkoon ja koittaa, koittaa välttää sellaisiin tilanteisiin joutumissa, missä ne saattaa kauheasti kuohahtaa ylitse tai tehdä etukäteen hommia sen suhteen, että ne ei kuohahtaisikaan missään vaiheessa överiksi. Että vaikka jos ihminen tietää, että vaikka opiskelija ahdistuu kovasti tai jännittää kovasti tenttejä, niin sen sijaan, että koettaisi tenttisestä ahdistusta jatkuvasti jotenkin säädellä ja hillitä, niin koottaisi vaikka prepata siihen tenttiin huolellisesti ja harjoittelee etukäteen sen oman jännityksen kanssa työskentelemistä ja olevista. Ja tällä tavalla voi niin kuin etukäteen pitää ne tunteet aisoissa. Mm. Se on semmoinen kaikista tehokkain keino ehkä tähän säätelyyn tutkitusti.
0: Joo, okei, okay, Mitä tota, mieltä sä oot? Ö, mitä tämä on muuttanut sun käsitystä? yhteiskunnasta tai ihmisistä. Tämä sun aivotutkimusura ja tää liittyy nimenomaan pahuuteen, ehkä vähän tarkennetumpi kysymys kuin toi. Miten sä näet, onko usein pahuus verhoiltu semmoiseen näennäiseen hyvyyden tunteeseen tai oikeutettuneisuuden tunteeseen? Ja, ja, okay. Näetkö, että tämä on ominainen piirre ihmiselle silloin, kun se käyttäytyy pahasti?
1: No, useinhan sanotaan sillä tavalla, että no, vaikka palaa sota-esimerkkiin, että, että silloin kun niitä kaikista kauheampia noin, noin, joukkoraiskauksia – tai joukkotuhoja tai murhia tapahtuu, niin silloin armeijan moraali on jotenkin löyhä tai löystynyt. Mm. Mutta asiahan on nimenomaan niin toisinpäin. Tuommassahan mm. tilanteessa nimenomaan se sotilaiden moraali on äärettömän korkea. He niin kokevat tekevänsä nimenomaan niistä moraalisti oikeutettuja asioita. Että he on niin oikealla asialla tappamassa – jotain vihollisia, vääräuskoisia, vääräoppisia tai mm. väärällä tavalla puhuvia ja ihmisiä, jotka pitää pistää,
0: niin jo. pistää
1: pois päin. Että nimenomaan se usein sellainen korkea moraali, mm. jos ajatellaan, että moraali on sitä, että niitä oman, oman yhteisön sääntöjä, mitä ne sitten ikinä onkaan, niin se johtaa tämmöisiä helposti. Että jos meillä ei ole kauheita, ajattelen vaikka käänteisesimerkkiä, että jos meillä on tällainen käänteinen tilanne, että meillä on hirveästi moraalista näkökulmaa vaikkapa johonkin kahden valtion väliseen konfliktiin, niin ei, eihän sinä nyt kauheasti sitten tee mieli asettaa ottaa käteen tai lähteä sen puolesta taistelemaan. Se on meille moraalisti tekevä joku asia. Joo. Jos, jos me, no ajattel, esimerkiksi uskon hän on hyvä esimerkki siitä, että Kyllä. jos ihminen on ateisti, niin häntä voisi asia kiinnostaa vähän Hän on aivan, aivan turha saada niin kuin tappelemaan puolen tai kumman, kumman puolesta tai vastaan. Mutta ihmiset, on sitten se oma moraali pelissä siellä, että se on minun, minun Jumala, joka on parempi kuin sinun Jumala, niin... Sillä tavalla ne konfliktit saadaan sitten helpommin syntymään.
0: Kyllä. Ja tässä on hyvä, että sä sanoit ton äänen, koska mä en ole ees tajunnut sitä, että välttämättä kaikille ei ole mitenkään Itsestään selvää se, että kun me puhutaan moraalista, me ei puhuta siitä, että mikä on, tai ehkä pitäisi jotenkin selittää, että mitä me, kä- mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan moraalista. Mulla se on nimenomaan sitä ja varmaan sullakin, että niin kuin yhteisön sisäiset määrittelemät normit tai yhteisön niin kuin sisäisesti määritellyt normit. Että ei ole mitään moraalista faktaa, joka on meistä riippumaton, jota voidaan observoida jotenkin empiirisesti tai ulkoa päin ihmisenä, vaan että kaikki on jonkunnäköisiä koodistoja.
1: No se moraalikyky tarkoittaa sitä, että meillä on semmoinen taipumus ajatella asiat, jakaa ne niin hyviin ja pahoihin – tai hyödyllisiin tai haitallisiin tai mustiin ja valkoisiin. Se on geneettisesti meissä olemassa ja todennäköisesti – jo muillakin kädellisillä on jonkunnäköinen tämmöinen arke- ar- alkeellinen kyky siihen moraaliseen ajatteluun. Mutta se, että millaisia moraalikäsityksiä me sitten opitaan tai omaksutaan, niin se sitten riippuu siitä yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Et on tosiaan niitä semmoisia jaettuja moraalisia käsityksiä, mitä on kaikkialla, niin kuin aluksi puhuttiinkin, että toisten mm. tappaminen ja vahingoittaminen on väärin, oman porukan tappaminen Joo. on väärin, mutta sitten, että ketä ne oman porukan jäsenet on ja ketä, ketä saa milläkin tavalla kohdella ja mitkä on oikeita tapoja toimia, niin nehän voi olla tosi erilaisia eri maissa, eri puolella maata ja samassa maassakin vaikka eri ihmisryhmien uskontojen sisällä ja niin edelleen. Kyllä, mutta, et,
0: mutta jopa ne jaetut normit, ei ole mitään moraalisia faktoja, joita voidaan observoida meidän ulkopuolella, vaan ne on vaan niin hyödyllisiä, että ne on replikoitunut niin monen eri yhteisöön tai erilaiseen yhteisöön.
1: No, ne on, ne on niin kuin objektiivisia siinä mielessä, että niitä voidaan niin kuin kaikissa kulttuureissa havaita. Et lähestulkoon kaikissa kulttuureissa on tämmöisiä niin, tiettyjä no joo, perustavia, no. niin kuin samanlaisia moraalisia peruspilareita. Mutta ne ei Et, ole essentialistisia tavallaan.
0: Voidaan, me voitaisiin
1: kuvitella jonkunnäköinen
0: yhteiskunta, missä ne ei ole teoriassa. Se ehkä tuhoaisi mutta ne ei ole mitään niin ihmisestä riippumattomia asioita. Tämä menee ehkä vähän niin viilaamiseen. No mä mutta.
1: sanoisin, että ne on ne, on, on ne ihmisestä riippuvaisia asioita ehkä sillä tavalla, että ihmisyhteisöä tai yhteiskuntaa ei varmastikaan voi syntyä, jos meillä ei olisi tämmöistä kykyä tämmöiseen moraaliseen ajatteluun, missä olisi jotain tämmöisiä tiettyjä, mm. esimerkiksi vaikka sitä niin yhteisöä lii- liittäviä normeja, ta- ja sitten jos meillä ei olisi semmoista normia, jota oman yhteisön jäseniä ei saa, Tosta vaan tappaa tai vahingoittaa, niin silloin sitä yhteisöä varmasti pääsisi syntymään ollenkaan. Niin, kyllä. Et, et, ei tämmöistä niin inhimillistä ei varmaan pysty syntymään ilman, ilman tämmöisiä prinsiippejä. Mutta tietysti monet muut eläimet varmasti elää, tai siis elääkin ilman tämmöisiä minkäännäköisiä moraalisia koodistoja ja säännöstöjä, pystyy lisääntyä ja menestyä luonnossa hyvin. Ne on tämmöinen inhimillinen piirre kuitenkin.
0: Just niin, mutta tuo oli hyvä esimerkki. Itse asiassa mä olisin tuonut esille, että tämä niin kuin toimii siis, se on niin kuin pragmaattinen, eikä mikä tämmöinen niin kuin Moraalinen ulkopuolinen fakta. Mutta no joo, se oli hyvä selvennys vaan. Miksi miksi ihminen on niin hyvä kertomaan itselleen, että se ei ole paha, jos missä kaikissa on taipuvaisuus olemaan pahoja? Ihan niin kuin äärimmäisenkin pahoja.
1: No ihmisen mieli on rakentunut sillä tavalla, että se haluaa pitää semmoisen aika koherentin yhtenäisen kuvan itsestään jatkuvasti. Yllä, ja se te- tekee ihan uskomattomia hyppyjä ja loikkia sen vuoksi, että se voisi sitten tämmöisen yhtenäisen kuvan pitää. Ja kun nyt nykyään ajatellaan, että meillä on aika vakaa käsitys siitä, että me ollaan hyviä ja kilttejä kaikille, pidetään toisista huolta, niin jotenkin meidän sitten pitää sinne pystyä myös taiteilemaan päähän se fakta, että me voidaan kuitenkin toiseksi olla aika ilkeitä tai pahoja toisillemme. Ja siihen on sitten niin mielellä monta, monta konstia, että me jollain tavalla koetetaan painaa niitä omia pahoja tekoja vähän niin kuin villasella, selitellään niitä paremmin päin tai väitetään, että me niitä ylipäätään olla ikinä koskaan tehtykään tai syytetään niistä jotain kokonaan muuta ihmistä sen takia, että me voitaisiin pitää tosiaan semmoinen eheä, eheä minäkuva sitten tallella, mikä on ihmisen mielenterveydellä aika oleellista. Mm. Että me, me tavallaan niin jatkuvasti valehdellaan ihmiselle itsellemme, ei pelkästään tästä niin pahasta teosta, vaan muistakin asioista, mitä tehdään. Että vaikka no Hyvä esimerkki on vaikka se, että jos pienen vauvan äiti on lähdössä työmatkalle, niin se tuntuu niin kauhealta äiti varmasti tietää, että lapsi tulee ikävöimään äitiä kauheasti, ja vaikka isä pitäisikin hyvää huolta, niin silti se ikävä on siellä lapsella kova. Ja miten se äiti nyt tämän asian sitten selittää, että hän pystyy sitten sinne työmatkalle lähtemään yksi keino, että sitten jotenkin että kyllä se lapsi varmasti siellä pärjää, että ei sillä mulle tuo ikävää ollenkaan. Ja ihan, ihan hotellissa täällä että on se ennenkin ollut isän kanssa yksi ja niin edelleen. Eli koittaa, koittaa itselleen valihtelemalla sitten peittää tämän tai ratkaista tämmöisen niin ambivalentin tilanteen, mihin liittyy niitä myös tämmöisiä ikäviä tunteita toisen jättämisestä ja sitten toisaalta niin halu lähteä kenties välillä yksin matkalle tekemään sit sitä omaa uraa ja muita, muita tärkeitä asioita ihmisille kuin sitä perheasiaa.
0: Kyllä ihmiset tekee tätä tosi usein, öö, ihan niin pienissäkin asioissa oikeuttaen itselleen jotain pahaa, tai siinä välttämättä pahaa, mutta jotain niin haitallista vaan sillä että sitä, sitä, sitä harvoin pystytään katsoa suoraan sellaisenaan, että mä nyt teen tämän huonon jutun, mm. vaan se aina oikeutetaan jollain tekosyyllä, joka sinänsä ei muuta sitä, että ö, tehdään jotain haitallista, mitä ei välttämättä haluaisi tehdä.
1: Se on semmoinen niin meidän mielen tapa toimia, että se on yllättävää, kuinka hankalaa ihmisten on pitää semmoista, niin kuin, <laughs> miten se nyt sanoo, tämmöistä moniulotteista kuvaa itsestään mm. yllä. Et vaikka ihmiset tekee, että mehän ollaan niin kuin, Päivisin ollaan toimistotyöntekijöitä ja illalla ollaan perheenisiä ja sitten vielä myöhemmin illalla vaikka muusikoita ja yöllä sitten bilehileitä jossain baarissa, niin aika, aika harva ihminen kokee olevansa tätä kaikkia jotenkin samaan aikaan tai niitä tuntuu olevan vaikea hahmottaa tai mahduttaa siihen yhteen, yhteen kokonaiseen ihmismieleen. Että se varmaan johtuu siitä, että samalla tavalla kuin meidän kyky ymmärtää, Tätä maailmaa on jossain määrin rajallinen, että me voida kaikkea sieltä maailmasta millään meidän omaan mieleen kerrallaan mahduttaa, niin me ei kaikkea sitä omasta mielestäkään voida siihen omaan mm. minuuteen mahduttaa kerrallaan sisään millään. Se on niin vähän yksi tapa ehkä karsia sitä tiedonkäsittely. Tuota, tuota kuormaa, mitä sieltä koko ajan sieltä mielestä tulee ja sitten tehdä myös asioista yksinkertaisempia, että se semmoinen meidän moraalinen ajatteluhan on semmoista hyvin mustavalkosta joo mm. tai ei, hyvää ja pahaa ja ehkä me siellä omassa mielessäkin pyritään, että me pidetään sitä omaa mieltä sitten pitämään tämmöisenä joko hyvänä tai oikeastaan käytännössä aina hyvänä, että kukaan hän ei itse sano olevansa paha ollenkaan, että mehän ollaan aina vaan, aina vaan tosi hyviä ja kilttejä kuuliaisia.
0: Niin, kyllä. Tuo on jännä osa meidän mielessä, koska siis mehän voidaan tiedostaa, että me ei olla varmoja asioista tai että tämä kysymys on nyt auki mulla. Mutta meillä ei ole varaa jättää monta kysymystä itsestämme tai muista auki meidän päässä. Me joudutaan niin kuin aina väliaikaisesti edesottamaan joku loppu. Esim... Tässä on hyvä esimerkki ehkä. Mä, mä, mä niin kuin luonnollisesti uskon, että kaikki mun mielipiteet ja, ja tota, uskomukset on tosiaan. Miksi mä muuten uskoisin niihin, jos mä en uskoisi, että, että kaikki on tosia. Mutta samalla mä tiedän sen, että niistä kaikki todennäköisesti ei ole tosia. Mutta mä, jout, 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 mä oon niin ottanut tämmöisen väliaikaisen niin kuin, ö, Mä oon tämmöisessä väliaikaisessa tilassa, missä mä nyt niin oletan, että kaikki mitä mä uskon on totta, enemmän tai vähemmän, ö, koska mä en tiedä paremmasta. Mutta kuitenkin mä tiedän, että siellä on jotain väärää seassa. Niin tää on tosi jännä, nimenomaan ambivalentti ja niin ristiriitainen olotila, jossa mä en oikein tiedä, että kuka mä oon tässä välissä.
1: No se johtuu siitä, että se meidän, meidän aivothan on niin sellaisesti tärkeä tehtävä on tietysti ohjata kehotoimintoa ja säädellä elimistöä, mutta niiden toinen tärkeä tehtävä on niin toimia tulevaisuuden ennustamiskoneena, että aivothan ei ole mikään muistia tallentava laite, vaikka mm. ne muistoja tallentaakin, ne käyttää muistoja niin tulevaisuuden ennustamiseen. Ja kaikista pahinta, mitä ihmiselle voi sattua, on se, että ihminen ei tiedä, mitä tulevaisuus pitää tullessa. Että vaikka jos katsotaan ahdistuksia ja pelkoon liittyviä tunteita, mitä ihmisillä on, niin kaikista semmoinen yleisin tekijä, peloille ja ahdistukselle on se, että on tämmöinen epävarmuus, ettei ei tiedetä sitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Että oli, oli sitten kyse niin kuin ihan konkreettisesti vaikkapa siitä, että mikä meidän diagnoosi, jos me mennään lääkärille, ollaan pahasti sairaita mm. vai ei, tai lähtisikö toi nainen mun kanssa nyt vai ei, tai mitä meidän lapsesta tulee, kun ne kasvaa isoiksi, niin kaikki tämmöinen epävarmuus ihmistä niin kuin ahdistaa. Johtuu mm. siitä, että aivot haluaa ratkaista kokoa, että nehän haluaisit, kaikki olisi täsmälleen etukäteen tiedossa. Ja tästä samasta syystä johtuen aivot koettaa sitä epävarmuutta myös siitä niin kuin omasta persoonasta ja minuudesta ja uskomuksista siivota pois sillä tavalla, että kultataan niitä uskomuksia, että tämä on totta, tämä on totta, tämä on totta ja tämä on totta. Että ei pidetä siellä semmoisia niin todennäköisyyslukuja mielessä, että, että, että ehkä tämä mun uskomus on niin kuin puoliksi totta ja puoliksi valetta, vaan vähän niin kuin säästetään sitä kuormaa ja tiedonkäsittely noin noin virtaa sillä, että mm. pidetään asioita joko tosina tai väärinä ja.
0: Mutta eikö myös sekin voi, sekin, voi olla tota, tämmöstä, sekin voi olla haitallista, sekin voi olla jollain tavalla toiminnallisesti dysfunktionaalista tai tota, haitallista. Se, että on liian jumittautunut omiin uskomuksiinsa tai on liian
1: öö, kankea muuttamaan omia niin kuin, käsityksiään maailmasta. Totta kai se on niin kuin haitallista ja sitähän aika, aika paljon syntyykin erilaista psyykkistä kurjuutta – ja harmia ihmisille, että he ei pysty muuttumaan tai vaihtamaan niitä ajatuksia. Mutta Tarkoitinkin lähinnä sitä, että miten ne ajatukset on sinne mieleen tallentuneet. Ne mm. tallentuvat niinku tosiaan vakana uskomuksina siitä, että tämä on totta tai asia on näin, – koska silloin se luo mielestä omaa psykologista turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta, että asiat kulkee – tällä tavalla ja vähentää myös sitä meidän kokemusta sitä epävarmuudesta, mitä tulevaisuudessa on. Mm. Silmillä. että Totta kai sitten se on eri asia, että kuinka helposti näitä uskomuksia ja asenteita voidaan ihmisillä muuttaa. Niin. Aika monesti se on kyllä hankalaa. Sekin me tiedetään.
0: Kyllä, koska niin, totta, mä ymmärrän tämän totta kautta, koska siis vaikka niihin olosuhteisiin ei voi vaikuttaa sillä omalla uskomuksella, niin sillä omalla uskomuksella voidaan vaikuttaa omaan suhtautumiseensa mm. niihin tulevaisuuden epävarmuuksiin, joka sitten vaikuttaa tietenkin sun todennäköisyyksiinsä pärjätä niistä tai niissä. Mutta se on aika, ha- aika outo asetelma, koska ne us- ne, 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 se asenne kuitenkin perustuu sun kuvaan, sun ulkopuolisesti. Mm. Todellisuudesta, joka sitten jollain tavalla vääristyy tai jollain tavalla muodostuu jonkunnäköiseksi, mikä, mikä, mitä se ei ole sun päässä.
1: Ja eihän kaikki meidän mielenprosessit, pikkä meitä tietystilanteissa tilanteissa suojaa, niin eihän ne meitä niin kaikissa tilanteissa suojaa. No ei. Samalla tavalla, että vaikka ahdistus on tämmöinen perinteinen esimerkki siitä, että sehän on tosi hyödyllinen lyhyellä aikavälillä. Se nostaa valmiustilaa, huomio kykyä, parantaa meidän suorituskykyä, jos jotain uhkaa vaan sattuukin ja joku hyppää meidän kimppuun. Et se on sikäli niin lyhytkesossa että tämmöinen tosi hyödyllinen puolustusreaktio. Mutta sitten taas pitkityössään, Sehän lamaannuttaa meidän toimintakyvyn, kun meillä on jatkuva olo sitä, että nyt jotain pahaa on sattumassa, mutta me oikein tiedetään, mitä se on, ja meidän sydänverenkertojen kuorma kasvaa, ja meidän mieli tukeutuu niistä ahdistavista ajatuksista, niin silloinhan se on niin kuin haitallinen. Että ei, se, ei se mieli tietysti ihan kaikkea pysty etukäteen mm. valmistautumaan monet niistä valmistautumiskeinoista saattaa sitten osoittautua jossain tilanteessa ja tietyllä aikavälillä haitallisiksi.
2: Mm.
0: Tota, tämmöinen kysymys. Me ollaan vähän jo koskettu tätä teemaa Ja mä en yritä saada suo sanomaan, että pahuis olisi jotenkin hyvä strategia. Mm. Ö, ei mitään hätää. Ö, mutta sulla oli tämmöinen jännä esimerkki. Se on artikkelissa, jonka mä luin ennen tätä jaksoa, missä puhuttiin valehtelusta. Ja sulla oli jännä siitä, että valehtelu on vähän tämmöisen niin kaiken pahan tekemisen perusta ikään kuin, koska kun sä käsitet, että sä pystyt niin kuin Vilpillä saamaan hyötyä, joka tekee haittaa muulle, niin se on, niin se, se, on se ensimmäinen askel suurimpiin, niin suurimpiin pahuuksiin. Joo, tämmöinen tilasto. 60, ihmisi, 60 prosenttia ihmisistä valehtelee toistuvasti ja 40 prosenttia olettavasti ei. Tämä oli joku, mitä sä olit sanonut, pitääkö tämä paikkaansa?
1: No se on, on tämmöisiä tutkimuksia, missä on katsottu, että jos ihmiset vaan keskustelevat ja juttelevat toisten kanssa, niin kuinka usein lipsahtaa lipsahtaa jonkunnäköinen Valhe joukkoon. Ei välttämättä isossa saattaa olla pieni muneltu tai parannu ja näin edelleen. Mm. Ja tosiaan näin on, että ihmiset aika sujuvasti semmoisia pieniä paranteluja niihin omiin tarinoihinsa tekee.
0: Kuinka kätevästi sitten, kysymys olisi, että kuinka kätevästi me pystytään yleistämään tuosta 60 prosentista, jotka valehtelee, ja 40 prosentista, jotka ei valehtele sen, että kuinka funktionaalisia tai dysfunktionaalisia niin kuin kansalaisia he ovat, tai että kuinka hyvin pärjää maailmassa. Jos sä kuulut kumpaankaan näihin kategorioihin. Mm.
1: No siis tämmöisiä kokeitahan on tehty aika paljonkin sitten muullakin tavalla, että jos on katsottu vaikka jotain esimerkiksi noppapelejä, missä ihmiset voi valehtelemalla, jos he tietävät, että he ei jää kiinni. Jos me voi valehtelemalla ja huijamalla parantaa vaikkapa omaa voittoaan, mitä sitä pelistä saa, korostan, että silloin he tietävät, että kukaan ei varmastikaan saa heitä kiinni, niin käytännössä kaikki ihmiset huijaa. Toimii, kuin tämmöinen niin kuin rationaalinen ihminen sellaisessa tilanteessa voi ajatella tekevänsäkin, että jos itselle ei koudu mitään seurauksia, kuvitellaan seurauksia, ja niin mä voin parantaa omaa. Tuota noin taloutta, niin miksi ei. Et se on itse asiassa aika niin kun herkästikin meidän käsissä oleva tämmönen, <köhö> noin noin työkalu. No, mitä tulee sitten siihen, että kuinka paljon sillä valehtelulla pystyy saavuttamaan, niin sekin riippuu varmaan siitä, että kuinka paljon huijaa ja valehtelee. Onko kyse siitä, että parannellaan vähän CV-tä työhakutilanteessa tai esiintytään mm. treffeillä vähän paremmassa valossa tai Tinderissä erilaisessa valossa kuin mitä todellisuudessa ollaankin. Ja tämmöisillä pikkujutuilla hän voi saada aika helposti jonkunnäköistä voittoa tai hyötyä ilman, että sillä voi mitään, mitään konkreettisesti saada, mutta sitten jos ajattelee tämmöistä järjestelmällistä huijaamista, pujaamista, valehtelevista vaikkapa työelämässä, liikeelämässä tai perheelämässä tai vaikka parisuhdemarkkinoilla, niin eihän semmoisen ihmisen kanssa kukaan halua olla. Mm. Et, kaikki, kaikki ihmiset ja firmat haluaa nimenomaan niitä luotettavia kumppaneita ja semmoisia ihmisiä, kenen toimintakykyyn voidaan luottaa. Ja on nimenomaan sitä, mistä aikaisemmin puhuttiin, tätä sosiaalista luottokelpoisuuden pääomaa.
0: Kyllä. Joo, siitä me voidaan molemmat olla helposti samaa mieltä. Mm. Varmaan joka ikinen kuunteli, että semmoinen niin kuin antisosiaalinen niin kuin petosmeininki ei pitkällä aikavälillä toimi, eikä, mm. eikä ainakaan yhteiskunnan tasolla toimi. että kaikki rupeaisi tekemään tuommoista. Meillä ei olisi tätä koko äh, gameia täällä, mutta se on mielenkiintoinen se – Öm, jos me ollaan niinku nolla valehtelu hmm. yhtenä ääre, ääriesimerkkinä, ja sitten siitä päästään tähän, vähän niin kuin sä kuvailit, tämmöistä niinku yleisesti hmm. hyväksyttyä valehtelemista, johon meillä on tosi niinku löyhät. Meillä on siis niinku ihan oikeasti monia erilaisia pikkuvalheita, jotka on täysin hyväksyttäviä, hmm. ja joskus jopa niinku toivottuja. Niitä pidetään jopa ehkä parempana kuin semmoista radikaalia rehellisyyttä. Niin mitä se, mielestä, mitä se sun mielestä kertoo, ihmisestä tai yhteisöistä, että meillä on tämmöinen pieni ilmatila, radikaalin niin radikaalirehellisyyden ja sitten tämmöisten niin valkoisten valheiden tai siitä jopa ehkä vähän niin kuin askeleenkin pahemmaksi, jotka, jota me pidetään täysin hyväksyttävinä ja oikeina.
1: No se, se tuo meille vähän niinku turvaväli toisiin ihmisiin, että meillä on kyky, että me ei aina ihan, ihan niin sanotusti puhuta suoraan, mitä me toisten kanssa ihmisestä, vaikka toisista ihmistä ollaan mieltä tai mitä me heidän kanssaan halutaan tehdäkin, että Monissahan self-help-kirjoissa ja oppaissa sanotaan, että ole aina oma itsesi, mutta – Mä oon kyllä sitä mieltä, että se on niin huonoin neuvo, mitä ihmisille voi antaa, että jos jonkun päivän ihminen koittaisi olla täysin oma itsensä, että sanoo toisille ihmisille aina rehellisesti, mitä hän on, niin heistä mieltää mitä hän haluaa, ja mitä on mieltä vaikka ruokalan ruoasta ja toisten ihmisten vaatteista, niin eihän se päivän jälkeen olisi yhtään kaveria ollenkaan. Niin. Että se tämmöinen kyky, kyky valehdella, että osaat ymmärtää, että kaikki ei ihan jatkuvasti ole sosiaalisessa suhteessa rehellisiä, niin se antaa meille aika paljon sellaista niin turvaväliä ja liikkuvavaraa siellä sosiaalisissa mm. verkostoissa, koska kuitenkin meillä on kaikki aika erilaisia toisten kanssa, meillä on erilaisia tavoitteita ja motiiveja. Jos me pelkästään ajettaisiin sitä omia etuja aivan täysin silmittömästi, toisia huomioimatta, ilman mitään puskureita, niin silloinhan me oltaisiin jatkuvasti törmäyskurssilla toisten kanssa. Mutta sitten se valehtelminen antaa pikkasesta puskuria tähän, että meidän ei tarvikkaan aivan, aivan täysin niin sanotusti mennä all in mm-hmm. niiden omien näkemystä ja omien etujen kanssa ja voidaan vähän pehmennellä sitä, mitä me toisten ihmisten kanssa ollaan. Sehän on suorastaan välttämätöntä. Mä voisin kuvitella, mm-hmm. että kaikki, kaikki muutkin sosiaaliset lajitteet jossain määrin tekee. Juu, vaikka ajatellaan tota noin, noin hierarkkisissa yhteisössä eläviä ihmisapinoita muita, missä niillä on tarkka hierarkia, niin varmasti niiden lauman alempana olevien jäsenet tekisi mielipistää sitä johtajaurosta kuonoon. Mutta he ikään kuin omalla tavallaan valettelee ja suojautuu niilta johtajan kurmuutuksella siltä, että hän niin osoittaa alistumista sille, vaikka sitä ei todellisuudessa missään tapauksessa tekisi mieli tehdä. Mutta he tajuaa, että tämmöisellä pienellä etäisyyden pitämisellä ja voidaan sit pitää ehkä oma vähän paremmassa kunnossa.
2: Mm.
0: Tästä tämä on vähän aiheen vieressä, mutta tässä on mielenkiintoinen teoria. Mä en muistaa, onko se antropologi tai jotain, mutta hän on siis tutkinut äh, ihmisyhteisöjen kehittymistä. Mä en muista, missä mä tämän kuulin, mutta se idea on nimenomaan se, että ihmiskunta on kehittynyt sosiaalisesti just sellaisena, sellaisena kuin se on, koska meissä on ollut taipumus, tota, kukistaa tämmöiset niin yksittäiset alffajohtajat ikään kuin, jotka niin kuin ottaa kaiken, koko popon niin kuin tota hallintaansa, tämmöisiä niin kuin, niin kuin sudet. Meillä on ollut taipumus olla enemmän tämmöisiä niin yhteisöllisiä johtajia, jossa se suurempi massa tajuaa, että hei, miksi menetään tämän yhden tyypin vaan niin kuin viedä ja ottaa kaiken, koska toi haittaa meidän yhteistyötä on loppujen lopuksi haitallista
1: meillä. Mä luulen, että tässä on enemmän kyse siitä, että ne järki- ja lihakset ei välttämättä aina kulje niin samassa kropassa, että se, kekä pystyy niin lihaksilla parhaiten pitämään porukan hallussaan, ei välttämättä ole se, kekä pystyy sitten paremmin järjestämään vaikkapa sellaisia asioita kuin koulua tai terveydenhuoltoa tai vaikkapa liikennettä. Hmm. Et nytten kun nyt kun tätä on tosiaan hajautettu tätä päätäntävaltaa myös sille ihmisille, ketkä pystyvät sitten paremmin suunnittelemaan, toteuttamaan, järkeilemään, että ollaan enemmän niin järkiperusteista ja suunnitelmaperusteista se johtaminen, niin se on ehkä johtanut tämmöiseen aika paljon myönteisempään kehitykseen kuin se, että ollaan pelkästään niiden lihasten armoilla. No Koska lihakset, lihaksilla pääsee vain tiettyyn pisteeseen asti, kyllä. vaikka salilla käyminen onkin tärkeää. Niin.
0: On, mutta joo, kyllä mä en haluaisi, että ei äh, <laughs> pahalla, mutta niinku – Arnold-kisan voittaja olisi niinku, että se olisi pressan valit.
1: No että totta kai on varmaan aika fiksu jätkä, tuskin hän No Arnold itse
0: joo, mutta nämä Bodar-kisat, se ei Mutta siis fiksu jätkä, joo kyllä. en
1: sano, että isot lihakset, ei sulje pois sitä, että pää toimisi hyvin tai toisinpäin. Mutta sanoin vaan, että kun ne ei aina kulje samassa paketissa, niin silloin on tietysti tärkeää, että ei aina pelkästään siihen, joka on voimakkaan. Koska se voimakkuus ei kuitenkaan sitten nykypelissä ole mitenkään kauhean ratkaiseva tekijä siellä Kyllä. Täysin samaa mieltä.
0: Mä kysyn vielä, meillä on aika kohta loppu öö, no vähitellen, ei mikään vielä ole, mutta mä tyk- kysyn sulta tämmöisen kysymyksen, joka on taas vähän filosofinen. Me ollaan, me ollaan oikeastaan yhtään puhuttu aivojen kuvantamisesta ja mä pahoittelen Lauri, mutta tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, toivottavasti sunkin mielestä. Öö, me ollaan ihmisinä taipuvaisia personoimaan moraalisia tekoja. Ja mitä me tarkoitan sillä, että me puhutaan usein siitä, että jos sä nyt tekisit jotain pahaa, että sä oot paha. Eikä niin, että se mitä sä teit on pahaa ja sä oot vaan Lauri, joka teki jotain pahaa. Ihan kaksi. kadattaisiko meidän ylipäätään tehdä tätä? Onko tämä sun mielestä, me, me, sun mielestä huono tapa ja miksi me sitä tehdään, tämmöistä niinku personointia?
1: Mun mielestä tämä on aika hyvä tapa ihmisyhteisöjen toiminnan kannalta ihan samassa mielessä, kun säätetään, että joku ihminen on hyvä ja kiltti. Kun me ajatellaan vaikka niitä sosiaalisia suhteita, mitä me jatkuvasti muodostetaan, niin totta kai me halutaan arvioida ja ennakoida sitä, että miten se toinen toinen ihminen jatkossa käyttäytyy. Samalla tavalla kuin sanotaan, että toinen ihminen on vaikka luotettava tai toinen ihminen on kiltti, tai ystävällinen tai sosiaalinen, niin yhtä hyvinhän meidän kannattaa pitää träkkiä siitä päässä, että ketkä toiset ihmiset on sitten vaikkapa epäluotettavia tai aggressiivisia, väkivaltaisia tai tällainen niin kuin nippuun pistettynä pahoja. Koska sehän on aika tärkeää tietoa sille, että kenen kanssa me halutaan liittoutua ja ketkä me halutaan pitää sitten etäällä toisistamme. Mm.
0: Mutta eikö me olla myös taipuvaisia niputtamaan ö, huonoin perusteen välillä? Tai onks, näetkö sen ongelmana, millään tavalla, että me tehdään liian yksinkertaisia niputuksia ja että se entistä monimutkaisemmassa maailmassa on enemmän, tätä se voi mennä pieleen. Sä voit ymmärtää väärin, kun sulla on niin paljon jengiä ympärilläsi.
1: Toki me, toki me voidaan aina ymmärtää väärin ja sen takia, kun me toisten ihmisten kanssa työskennellään, niin se on tärkeää, että me niin tehdään, tehdään toisten ihmisten kanssa hommia tarpeeksi pitkään, ettei, ettei luovuteta sitä niin ensimmäistä epäonnista, että okei, okay, että mä halua ton kanssa. Että jos ajattelee vaikka lapsia koulun että jos ne, Ensimmäisen riidan tulee aina hylkää sen yhden kaverin, että ton kanssa ei nyt sitten leikitään ollenkaan, niin eihän siellä sitten jossain vaiheessa olisi kavereita ollenkaan, koska ainahan tulee kaiken, ne jos krähnää ja muuta. Mm. Et sen takia ei siis saa olla semmoinen liian liian yksi kanssa sen kanssa. Vastaavasti kun ei toisin ihmisiin kannata sillä ihan silmittömästi mennä luottamaan, että yhtäkkiä siitäkin saattaa tulla ongelmia, että sitten hakkahdetaan kuin auervaaran tai noin noin noinhan järven vinkapitan mukaan, kun kuvitellaan, että tämähän on tosi luotettava kaveri, kun tämä nyt, nyt tarjoaa mulle tämmöistä hommaa. Hmm. Että totta kai pitää kuulostella riittävän pitkään. Mutta on, on tämmöinen tieto mun mielestä aika oleellista siitä, että kuinka luotettavasti toiset ihmiset toimii niin kauan kuin se nimenomaan on luotettavaa ja oikeata, että me voidaan siihen, voidaan siihen perustaa. Hmm. Tai että sitä on aika meille itselle kauheasti sitten harmiita riskiä, jos me väärä päätös joskus tehdäänkin.
0: sä itse sitä tai sä se jotenkin eri tavalla, vähän niin kuin tällainen strategian ulkopuolella? Oletko sinulla omaa strategiaa?
1: Ei, ei, siis totta kai tähän, on se on aika, aika inhimillinen piirre ajatella, että jos vaikka kaikki tämmöiset persoonallisuusteoriat tai persoonallisuuspiirteet, mitä me nykypäivänäkin paljon käytetään, niin nehän perustuu suoraan vain ja ainoastaan siihen, että miten ihmiset kuvailee toisensa persoonallisuuksia. Että ne on kaikki ne persoonallisuustestitkin tehty sillä tavalla, että on pyydetty ihmisiä listaamaan tämmöisiä toisten ihmisten käyttäytymistä ja persoonaa kuvaavia adjektiiveja ja niistä on sitten muodostettu tämmöisiä nippuja. Että ne persoonallisuuspiirteet on loppujen lopuksi vaan meidän mm itse kehittäviä tapoja kuvata toisten ihmisten käyttäytymistä, mikä on pysyvää ja tilanteesta toiseen verrattain samanmuotoista ja samanmoista. Et se on semmoinen, kertoo myös ehkä siitä, että kuinka tämmöinen tapa on aika sellainen ajattelu ajattelumuoto.
0: Mm. Nyt mä en muista, pauttelut, jos mä kysyn tämän mm. kysymyksen, tota, muistaakseni mä en saanut siihen vastausta, niin mä kysyn vielä kerran. Mä en siis syytä sulle, että sä et vastannut siihen, mutta mä, mä kysyin siinä kolme kysymystä siinä samassa. Mä just tajusin tänne. Se oli se, että mikä pahuus on, tai se evil, se, se vähän syvempi ö, käsitys siitä, että miksi, ehkä se voisi myös muotoilla näin, miksi meillä sun mielestä on tarve kuvailla jotain asiaa enemmän kuin vain pahana tai siis niin kuin huonona, että miksi me, miksi me tarvitaan siihen joku syvempi, mystisempi ulottuvuus kuin vaan se, että tämä oli negatiivinen tai erittäin negatiivinen teko, koska evil, siinä on jotain demonista mukana, eikö vaan, siinä on jotain semmoista, että tämä on, on jotain, mitä ei pysty kuvairemaan Miljoona erittäin sanaa pahaa paha ennen ei voi kuvata sitä, niin kuin mitä evil on.
1: No, tässä on nyt siis varmaan kaksi eri asiaa. Toinen on tämmöinen pahuus, mistä me ollaan tähän asti puhuttu, mikä on sellaista, mm. mikä me voidaan ottaa tieteellisen mikroskopialle ja tutkia sitä. Ja sitten tämä ehkä tämä tämmöinen, mihin se viittaa tähän evil, niin tämmöinen amerikkalainen sosiaalipsykologi Rowe niin kun hän puhuu tämmöisestä niin kuin myyttisestä pahasta. Mm. Et ihmisellä on semmoinen niin kuin, jotenkin intuitiivinen käsitys siitä, että millaista tämmöinen äärimmäinen poikkeuksellinen meidän normaalin arkipäivän kokemusvaavan ulkopuolella oleva pahuus on. Että se on sitten taas enemmänkin sellaista niin vaikka elokuvien pahisten pahuutta, että millainen Sauron on tai millainen Jokeri on tai millainen vaikka sitten tohtori Mustekala on, mikä on jotenkin tavallaan se täysin meidän oman psykologisen pelikentän ulkopuolella. Mikä ei kuitenkaan sitten vastaa ehkä sitä todellisuutta ollenkaan. Että sehän on yksi ehkä semmoinen tämmöinen mielen tämmöinen splittaaminen ja irrottaminen. Että mm. se, se, että me tehdään, siirretään se pahuus jotenkin se, niin tavallaan normaalin psykologisen pelikentän ulkopuolelle, niin tekee sitä niin kuin meille itselle paljon helpompaa, koska me ajatellaan, että nämä ihmiset on ihan oman lajinsa tai ihan oman ryhmänsä. Että he ei ollenkaan samankaltaisia kuin minä. En minä kykenisi tämmöiseen mm. ollenkaan, mikä on se taas psykologisesti aika helppo. Helppo, helppo koosti vähän niin sitten päästä niistä omista ikään kuin tunnon että mitäpä jos on kuitenkin vähän jotain tämmöistä samaa. Ja sen takiahan myös elokuvissa ne pahikset ja pää, päärostot on tämmöisiä niin tosi, tosi tämmöisiä karikoituja, nimenomaan tämmöisiä mytologisia pahantekijöitä, koska jos niitä pahantekijöitä ja ilkeöitä kuvattaa semmoisella niin kuin todellisena henkilönä meidän tavallisten ihmisten kaltaisen persoonina, kun he ylipäätään on, niin se voisi olla vähän liian kiahdistavaa ihmiselle katsoa, että me jouduttaisiin katsoa sitä omaa, omaa itseämme peiliin ehkä vähän turhan läheltä.
0: Joo. Tämä on, mäkin olen vähän semmoinen, niin mä luulen, että sitä evil skeptic termillä, vaikka mä toisinaan ymmärrän tämän inhimillisen tarpeen tämmöiselle mytologiselle pahuudelle tai sen kuvailemiselle ja myös sen, että me pystytään näkemään tai me siis usein nähdäänkin tämmöistä ihmisissä, oikeassa maailmassa, historiallisissa henkilöissä, on niin kuin vaikea väittää vastaan, kun joku sanoo Stalinista tai Hitleristä tai jostain sarjamurhaajasta, että tämä oli paha. He was evil. Että sitä on niinku paha. Mä ymmärrän täysin mistä se tulee. Mutta sit toisaalta se sama tunne, joka saa sut sanomaan toisesta ihmisestä, katsomaan toista ihmistä, oli se Hitler tai Stalin tai joku mm. sarjamurhaaja, että toi on paha, niin se, se käsitys siitä, että toi on paha ja minä en ole, minä on oikeudenmukainen, koska minä näen kuinka paha hän on ja minä vihaan sitä pahuutta, niin se on sama tunne, joka saa myös ihmisen aika usein vajoamaan samankaltaisiin käyttäytymismalleihin ja se sokaisee niin kuin omalta, se sokaisee siltä vihalta, mikä se herättää ja niistä pahoilta ajatuksilta, mitä se viha saattaa herättää sinussa. Se saattaa sokaista sinut omalta pahuudelta
1: no, Tässä on kyse osittain myös niin kuin tästä moraalisesta splittaa, mistä aikaisemmin puhuttu, että ihmiset, Joo. Niin kuin ajattelee yleensä jopa ne pahan tekijät, että heidän omat tekonsa on hyviä ja oikeutettuja ja toiset ihmiset tekee pahoja, että mm. Jos vaikka meitä haastattelee jotain, jotain rikollisia tai ryöstäjiä tai vaikka raiskaajia niin harvoinhan he itse sanoo, että tämä oli mun vika. Mä tein tyhmästi. Että hälyttävän useinhan sieltä kuulee semmoisia asioita, että okei, että että toi nainen sai kerrankin elämänsä parassa seksiä tai mitäs, mitäs hmm. mummo liikkuu käsilaukun kanssa tuolla, että hänhän tuli ärsyttää mua tai ei, tää, ei, ei en mä sitä kaveria olisi puukottanut, jos ei alun perin tullut mua ärsyttämään. Niin, ihmismieli on niin aina mestari pistämään sen syyn niin kuin oman itsensä ulkopuolelle, olisi kyse kuinka karmista teosta tahansa. Kyllä. Ja se on niin aika hämmästyttävä ajatus, että sekä niin objektiivisesti syyllisiksi todetut rikolliset ajattelee ihan samalla tavalla, kun ne uhritkin ajattelee, että ei tämä ollut mun vika. Mm. Mä ottaisin että mä en tehnyt mitään pahaa. Se on niin semmoinen perustavanlaatuinen osa meidän persoonallisuutta tai mieltä se, että me ollaan itse oikeassa ja kunnollisia ja muut, ketkä meitä kohtaa rikkoa, niin tekee väärin.
0: Entä se impulssi, joka jollain ihmisellä saattaisi tulla, kun se kuulisi, että joku on tehnyt noin? Sanotaan, jopa tehnyt noin jollekin, ei nyt välttämättä omaiselle, se menee aika niinku. tämä ajatusleikki menee tosi vaikeaksi, koska se on jo niin, niin kuin, mä en edes voisi kuvitella miltä se tuntuisi. Mm. Mutta se impulssi, joka ihminen saa. Öö, Kuullaks, kun se kuulee tästä, että tolle voi tehdä vaan. Niin kuin, toi on, vaan. Niin kuka kamala ihminen tekisi tolleen, niin kidutetaan sitä viikon ja sitten niin hukutetaan se hitaasti – ja sitten herätetään se henki, että me voidaan taas kiduttaa sitä. Et niin kuin, et, ja kaikki tämä on ok, koska se on paha ihminen. Mm. Niin Onko tämä sun mielestä pahuutta? Tai mitä tämä sun mielestä on?
1: No tästä on tehty aika paljon tasia tutkimuksia. Itse asiassa ihmisillä on aika, aika voimakas moraalinen tarve kostaa. Hmm. saada asiat oikealle tolalleen, ikään kuin. Tässä, mistä sä äsken kuvasin, on kyse tämmöistä niin äärimmäisyyteen menevästä kostosta. Ja usein, jos, jos kysyt vaikka, että jos joku on, joku on sulta varastanut vaikka polkupyörän niin riitäisikö siksi tota hyvitykseksi, että se kaveri tuo sen fillarin sulle takaisin? Ja suuri osa sanoo, että ei varmasti riitä, että eihän se ole mikään hmm. rangaistus, että se palauttaa, vaan sitten kyllä sitä pitää jotenkin vähän kurmuuttaa. Ja tämmöinen taipumus vaatia tätä kostoa on ihmismielessä olemassa käytännössä kun syntymästä lähtien ja todennäköisesti se on yksi kanssa tämmöinen keino, mikä pitää sitä yhteiskuntaa kasassa, että toiset, toiset ihmiset tietää, että jos, jos mä tötöilen tai tee tai hölmöö tai toissa satutan, niin varmasti seuraukset tulee niskaan. Mm. Se on tämmöinen, niin kuin, tota tota, vaikka se kuulostaa banaalilta se kosto on kuitenkin yksi myös tämmöinen ihmisryhmiä ihmis, tota noin, noin koossa pitävä voima, mutta se on aika vaarallinen voima, koska niin kuin äsken sanoin, niin meillähän on aina sitten taipumus kostaa vähän kovempaa kuin mitä meitä vastaan on alun perin tehty ja tällä tavalla se sellainen kierre sitten lähtee, lähtee äkkiä syntymäänkin. Kun se toinen osapuoli rupeaa sitten taas pääsee niskan päälle ja pääsee kostamaan meille, niin se antaa vähän enemmän muukkua taas puolestaan. Ja sen takia se sitten alkaakin voimistua tämmöinen väkivallan tai sanomisten tai minkä ikinä tahansa kierre, mikä mm. sitten johtaa siihen konflikt- konfliktiin niin tämmöiseen äärimmäiseen muotoon.
0: Kiitos tosi paljon, Lauri Nummin. ollut Törkeä mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos sulle.
1: No niin, kiitos paljon kutsusta.
0: Kiitos. Ja menkää kaikki katsomaan sun kirja Pahuus. Haluatko vielä sanoa jotain sanoja siitä kirjasta? Mikä kirja se on? Se, se on pahuudesta ja, ja sitä saa kaupoista
1: ostaa. Olipa hyvä mainos, Se Hei, oli tämän hyvä mainostaa. Mä, mä voin koittaa tehdä vielä toisen, toisen perään. Että kun, niin kun tässä on... Keskustelua aikana huomattu, niin tämähän on aika tämmöinen ja vaikeasti tartuttava asia. Tämä mm. pahuus, varsinkin tällä arkikielessä. Mutta tietysti me tutkijat koitetaan tehdä sillä tavalla, että kun me otetaan, on kyse aivoista tai pahuudesta, kun se tarpeeksi pieniksi siivuuks laitetaan ja mikroskoopin alle, niin pystytään ehkä paremmin ymmärtämään, mistä on kyse. Ja nimenomaan pahuus on semmoinen asia, mitä meidän pitää ymmärtää, koska emme, emme oikein voida sitä vastaan muuten taistella kuin ymmärtämällä, että missä se syntyy, minkä takia toiset ihmiset on väkivaltaisia ja millaiset polut siihen johtaa ja miten me voitaisiin tätä estää, niin näitä ajatuskulkuja ollaan nyt pistetty sit pitkän tutkimustiedon valossa yksiin kansiin ja aika kiinnostavassa muodossa.
0: Yes. Kiitos paljon. Kiitos, että tulit tänne niin lyhyellä varoitusajalla. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Ja muistakaa tilata, muistakaa kommentoida, muistakaa laittaa kommentti, Niin senpä sanoin jo. Joo, okei, okay. moro. helppoa. <laughs>